0: êtes de retour, on est de retour, tout le monde est là après un mois, un mois qui, qui est passé vite hein, finalement, on a été très surpris de vous voir euh, euh, aussi nombreux pour notre deuxième saison épisode 1 qui a eu son succès, ça nous fait grand plaisir, il n'y a, les... a pas que les darons qui sont là désormais, il y a d'autres copains qui sont... Ils sont rajoutés, bienvenue à eux, merci d'être sur What is Cip Radio, on est en forme, on est en direct, on est une dizaine, je crois... Ouais, dizaines environ, tout à fait, à peu près. Et euh, on est aujourd'hui pour vous parler de musique. Je suis avec la meilleure des teams, évidemment. Mais là, autour de moi, j'ai d'abord Tatiana, la classique, euh, ma, ma, mon acolyte, Tatiana, qui, qui est souvent qui est là toujours depuis avec moi. Kim, on a Julie, on a à côté Oscar, Yanis, Silena. Et on a un invité surprise, euh, qui n'est pas tant surprise parce qu'on l'a teasé, mais euh, <rire> on est en tout cas extrêmement ravi de vous retrouver. Euh, J'espère que vous, ça vous a plu la dernière fois, puisque vous avez eu envie de revenir, c'est l'occasion. Euh, vous, vous pouvez nous retrouver sur Soundcloud, sur nos réseaux, et vous devez, vous vous devez, c'est obligatoire, d'écouter What is It Radio à côté de tout ça. Alors, aujourd'hui... Eh bien, euh, on va demander à, à Tatiana, évidemment, qui, qui est tout à fait euh, à même, de me dire quel est ce sommaire de quoi on va parler aujourd'hui.
1: Eh oui, bienvenue à notre émission spéciale fin d'année. C'est déjà la dernière de 2023. Ce n'est que la deuxième, mais voilà, on est plein de surprises. Et donc là, on va parler de la place du streaming dans l'industrie musicale, et voici sans plus attendre le sommaire. On aura Kim qui nous parlera de l'effet des applications comme TikTok sur les tendances musicales. Puis Yanis évoquera la monétisation des artistes en ligne avec la crise due au streaming et les conséquences pour les petits artistes indépendants. Sinéla, Siléna, pardon mais... Mes collègues, je leur écorche leur prénom, ils pourront me taper à la fin de l'émission. <rire> Siléna fera le lien entre cinéma, musique, parce qu'au fond, on a tous été un petit pirate du web.
0: Mais totalement. Et en même temps, on ne s'en veut pas, parce que vous savez que le week-end c'est la matinale des gens qui se lèvent tard. Et est-ce que vous croyez qu'on s'est levé tôt mmh, Pas vraiment. Mais il y aura de la très bonne musique. Il y, de... y a déjà des très bonnes personnes. Et Tatiana, je t'en prie, continue. Il y a un jeu. si j'ai oublié de dire... ah, oh, je tisse le sommaire. Vas -y, vas -y, je t'en <rire> prie, je t'en
1: prie. Euh, ensuite, on retrouvera Oscar qui nous illustrera ce thème. Alors, euh, avec l'influence des plateformes de stream sur le mix, les DJ et la musique plutôt électro. Enfin, Julie terminera sur une note plus positive avec un message d'espoir. Okay. Le revers positif du streaming, j'ai nommé le retour de la musique en physique, des vinyles vintage et l'accès à des morceaux remasterisés. Voilà, c'est tout un programme chargé. Il y aura à manger, il y aura à boire, mais surtout, comme Simon l'a dit, beaucoup d'interludes musicales comme on les aime. Alors restez à l'écoute pour cette exploration de l'univers musical en ligne et de sa constante évolution.
0: Magnifique, magnifique. Franchement, je n'aurais pas pu le faire mieux avec ma voix tout enrouée, presque enrhumée. C'est notre petit cadeau de Noël aujourd'hui. On vous ramène votre petite émission du Week-end si vous êtes en train de faire votre sapin, si vous êtes en train de prévoir vos cours, si vous êtes en train d'étudier votre, pour votre blocus. Enfin bref, on est là avec vous. Mais alors d'abord, Tatiana tu voulais nous parler euh, de l'incontournable Spotify Wrapped C'est-à-dire euh, quelque chose qu'on a vu absolument partout, qui fait débat, euh, que vous avez vu popper sur toutes les stories Instagram de tout le monde euh, oui, on a d'abord du coup la rétrospective de Spotify que tout le monde a eu, absolument tout le monde. Mais avant ça, moi je pense qu'on va quand même lâcher un peu de musique. Parce que c'est quand même une émission de musique, c'est une radio de musique. Et euh, Kim, euh, elle nous a, elle a insisté. Et en même temps, elle a bien insisté parce que Big Rings, que vous connaissez sûrement, qui est un, un grand dubman, euh, va venir euh, commencer avec Montagne. montagne, petite dédicace évidemment à nos deux, euh, nos deux jeunes filles des Hautes-Alpes. À savoir évidemment Kim et Tatiana, profiter de Montagne de Big
2: Encore un avion dans le ciel qui se prend pour une étoile qui aimerait voler toute la Cassiope. Pour tu dis du mal et de moi T'aimerais kicker comme moi Tu vas finir par te casser le pied Je serai la montagne, tu feras les échos. On ne parle jamais quand on en sait trop Je serai l'étoile, tu feras la déco On a beau retourné, t'as que des mauvais échos. On sera l'éléphant, tu seras la souris tu seras le bon temps, tu seras les soucis Tu donneras ton avis sur chacun de mes choix Tu diras des autres ce que l'on pense de toi Yeah yeah, c'est de l'amour Yeah yeah, ça yeah, On fera le soleil, tu feras l'ombre Les masques donc, tu mets en lumière Tous tes côtés sont on te sert la main et on se rend compte qu'il nous manque un doigt, chaque fois quand on les rencontre. On fera le soleil, tu feras l'ombre, les masques quand tu mets en lumière tous tes côtés sont On te sert la main et on se rend compte qu'il nous manque un doigt, chaque fois quand on les rencontre. Encore un avion dans le ciel qui se prend pour une étoile J'aimerais voler toute la cassiopée Pour toi tu dis du mal de moi, t'aimerais kicker comme moi Tu vas finir par te casser le Je serai la montagne, tu feras laisser. On ne parle jamais quand on en sait trop Je serai l'étoile, tu feras la déco On a beau trop ton état, qu'à des mauvais écos On sera l'éléphant, tu seras la souris tu seras le bon temps, tu seras les soucis Tu donneras ton avis sur chacun de mes choix Tu diras des choses ce que l'on pense de toi
0: Waouh wow. ça, ça ça, réveille sans trop réveiller, c'est tout doux. Est-ce que ça vous a plu les filles Vous étiez contents de l'avoir
3: ah oui, j'adore bah, j'ai adoré genre Big Bang c'est un de mes artistes préférés bah, moi contente. aussi
0: ouais, c'est vrai que je l'ai vu Adore cette année je l'avais je l'écoutais déjà beaucoup de base et en fait euh, bah il a vraiment mis le dub sur sur la scène en fait il a mis le dub sur euh, il a mis, il a fait un nom au dub j'ai envie de dire oui Ju
4: ben, moi je ne connaissais pas du tout et honnêtement, euh, c'est tout ça ah, bah ça s'écoute tout
0: seul. Ah bah formidable. Eh bah, si, comme Julie, vous étiez coincé dans les toilettes, euh, pardon, que vous ne connaissez pas Ranks, en fait, là je suis en train de faire une private joke que je vais vous expliquer très rapidement. Voilà, on a au studio Wattissip, à Forêt, venez nous faire un coucou à travers la fenêtre si vous êtes dans le coin. Euh, et euh, on était cinq minutes avant l'émission. Euh, c'est l'occasion en général d'aller prendre un petit café, d'aller éventuellement faire pipi, c'est ce qui est tout à fait logique. Ça permet d'être au plus présent euh, à la radio, en direct. Et tout à coup, on entend
5: Oh, secours, secours, la portée elle est coincée!
0: <rire> C'était Julie qui, euh, ben bah, voilà, je vous fais pas un dessin, était coincée. <rire> on a décoincé Julie. Est-ce que Julie, tu es, tu es vivante? Elle, elle est présente? J'ai très peur, mais tout va bien. Tu as très peur, bah écoute, franchement, oui, c'est vrai que François était déjà en train de sortir son marteau-piqueur pour aller t'ouvrir. On a, on a pu éviter ça et finalement. Bon, chacun, c'est trauma. Hein. Chacun, c'est trauma, évidemment. Et on n'est pas là pour juger, on est là pour prendre du bon temps. Alors justement, bah vous l'avez vu pulluler sur absolument tous les réseaux de tout le monde. Ça, limite, c'est un truc qui limite, te rend jaloux. Il y a des gens qui, des fois, ils te montrent leur goût un petit peu douteux. Euh, bah c'est évidemment la rétrospective Spotify. Tatiana, tu vas nous en parler. Et surtout, évidemment, bah le bise que ça rapporte autour. —
1: oui tout à fait mon cher Simon, mesdames et messieurs encore bienvenue dans cette émission où nous allons parler de fin d'année, cette période où même nos playlists révèlent plus de surprises que la météo bruxelloise et oui, vous savez que c'est bientôt la fin de l'année, quand même Spotify ou d'autres applis de musique vous rappellent que vos choix musicaux douteux ont, rythme, ont rythmé réussite professionnelle et échec amoureux. Enfin là c'est un peu perso, c'est pour ma part. Hein. <rire> Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger, à plonger dans l'univers fascinant de la musique sur les plateformes de streaming. Et donc il était absolument indispensable de parler du rap de fin d'année, une tradition annuelle qui donne aux utilisateurs un aperçu personnalisé de leur consommation musicale de l'année. Et donc je me suis posé la question pour vous de savoir comment exactement ces récapitulatifs étaient faits. Quel rôle joue le business des données personnelles dans des utilisateurs dans tout cela? Tout d'abord, pour ceux qui l'ignent, le, le Wrapped, le Wrapt, selon votre accent, c'est une fonctionnalité qui compile des, les données d'écoute de millions, millions et millions d'utilisateurs pour leur offrir un aperçu de leur habitude musicale tout au long de l'année. Ça a été introduit en 2016 par Spotify, donc c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire Spotify Wrapped, mais c'est devenu un événement tellement majeur sur les réseaux sociaux que d'autres plateformes ont suivi le mouvement. Chaque édition offre aux utilisateurs l'opportunité de partager à tous leurs followers les sons qui ont rythmé leur année, avec le temps d'écoute total, l'artiste favori et les titres préférés de vos amis, et ça vous avez dû le voir sur vos files d'actualité Instagram. Cette fonctionnalité est totalement gratuite, mais vous connaissez bien l'adage, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. L'algorithme derrière les Wrapped analyse en fait nos données telles que le nombre total d'heures d'écoute, les genres musicaux préférés, les artistes les plus écoutés et même des statistiques plus spécifiques comme le nombre de nouveaux artistes découverts. Et à la fin, un petit Wrapped qui nous rappelle qu'on a passé plus de temps avec notre Playstill qu'avec certains membres de notre famille sort. Mais bon, au moins, la musique ne nous demande pas où on en est au niveau des amours ou quand est-ce qu'on va trouver un vrai boulot. Maintenant, il est important de savoir comment les applis collectent ces données. Chaque fois que vous écoutez une chanson sur la plateforme, des informations sont générées et stockées. Cela inclut non seulement les chansons que vous écoutez, et ça, mais ça je suis choquée de l'avoir découvert, la fréquence à laquelle vous l'écoutez. Parce que le nombre de fois où j'ai monté temps en disant « ça, c'est ma musique !» Je suis choquée. Il y a aussi les listes de lecture auxquelles vous êtes abonné et bien plus encore. L'application de musique utilise ensuite toutes ces données pour ajuster son algorithme et donc personnaliser constamment l'expérience musicale de chaque utilisateur. C'est ce qu'on appelle le machine learning. C'est le machine
0: learning.
1: <rire> le business des données entre en jeu lorsque les applications de stream utilisent toutes ces informations pour plusieurs objectifs. Tout d'abord, les données sont cruciales pour améliorer l'algorithme comme je viens de vous dire. En analysant les habitudes d'écoute, la plateforme peut suggérer de nouvelles chansons, de nouveaux artistes ou encore des listes de lectures qui vous vont rester plus longtemps sur la plateforme. Aussi, les plateformes utilisent ces bases de données récoltées de manière anonymisée pour faire des analyses de marché, voir ce qui marche, ce qui est tendance, ce qu'on peut vendre, ce qu'on peut proposer, en identifiant les nouvelles tendances du coup. Et donc ça, c'est précieux pour les maisons de disques, les artistes émergents et les, tous les acteurs en fait, de l'industrie musicale. Et enfin, ces informations peuvent également être utilisées pour cibler les publicités de manière plus efficace. Parce que oui, si vous êtes un gros rat comme moi, la musique la plus streamée de votre année, c'est sûrement, avec l'offre premium, bénéficier d'heures de musique sans interruption publicitaire, publicitaire chiante comme celle-ci, en plein milieu du refrain d'Amel Bent.
0: Tu le fais trop bien. <rire> Là, je viens d'avoir un coup de fil du PDG de Spotify. Qui m'a dit, euh, oh, ça voix on la veut vraiment pour euh, couper des, des, des playlists faites de longue date.
1: ah <rire> oh mais j'en peux plus, je fais que de l'entendre jour et nuit. <rire> et donc derrière cet événement populaire se cache en fait tout un trésor de données, le big data, que les plateformes envisagent de monétiser. C'est le côté un peu espion du rapt, ce qui fait un peu peur, et ce qui met en évidence la collecte de données personnelles à des fins publicitaires. Et on souligne aussi que le contraste entre la perception positive des plateformes et les propositions, une préoccupation croissante liée à la confidentialité des données. Ça fait il y a tout un monde quoi. Nous on est content d'avoir notre vrap et les applis sont contents d'avoir nos données. Donc il y a quand même un, un fossé qui se creuse et euh, certains des chercheurs considèrent la campagne vrap comme une, une utilisation du modèle commercial fondé sur la surveillance. Et donc ça pourrait devenir au long terme un souci. Et donc, pour conclure, le VRAPT, c'est bien plus qu'un simple récapitulatif, hyper dur à dire, de votre année musicale. C'est le résultat de l'analyse approfondie des données d'écoute qui alimente un écosystème où la personnalisation de l'expérience utilisateur et le business des données sont en fait convergents. Alors, à tous ceux qui se sont sentis jugés par leur VRAPT, rappelez-vous que c'était juste une phase. <rire> c'est juste une phase, ok Et que tout le monde fait des choix musicaux douteux. Joyeuses fêtes à tous et que vos plaisirs soient. Toujours à la hauteur de vos espérances, comme Amel le dit, visez la lune, ça nous fait pas peur.
0: Oh, ça ne fait pas peur Ok, merci Tatou, incroyable. En fait, incroyable, et en même temps, pas si surprenant que ça, évidemment, parce que le rap, ils ne l'ont pas, pas sorti de nulle part, hein. c'est-à-dire que l'algorithme, il vous connaît très bien, il connaît la couleur de votre slip, et euh, il, donc, il ne manque pas de vous faire une petite playlist en vous dire, oh, regarde, oui, je t'ai pompé tes données pendant un an, mais euh, au moins, tu vas voir, tu peux mettre ça sur Instagram. Très, très fort. Bravo, les algorithmes. Alors, par exemple, bah, évidemment, Évidemment, c'est quand même un fameux business. Hein, C'est-à-dire qu'il y a quand même, en général, des gens qui, qui s'en rendent compte, qui le savent. Euh, c'est pas tous les petits artistes qui peuvent nous écouter ici savent combien bah, le fait de comprendre l'algorithme, le fait de, de, de hacker un petit peu cette manière de, de se faire connaître euh, en dehors des, 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 des schémas habituels, bah, c'est pas, euh, pas toujours mauvais non plus. en fait. Ça permet aussi de se faire connaître de manière un peu plus large, parce qu'avant, il fallait passer par une maison de disques, il fallait avoir ce qu'on qu dit euh, traditionnel, euh, les contacts, alors que maintenant, il bah, y a déjà une forme un peu plus accessible de musique. Alors nous, c'est ce qu'on aime bien faire aussi, hein, c'est-à-dire on aime bien présenter des musiques qui sont sont un minimum connu mais qui en tout cas gagne à l'être plus encore et donc euh, ben voilà, on fait ça via une radio et sans algorithme.
1: Oui, mais euh, là tu parles vraiment du côté des petits artistes et ça on y reviendra je pense plus tard, mais là du côté des utilisateurs enfin, je trouve quand même qu'il y a enfin vous ça vous étonne pas de savoir qu'on écoute à quelle fréquence vous écoutez de musique et du coup ça crée toute une bulle un peu comme les plateformes les moteurs de recherche où en fait quand tu vas rechercher quelque chose, ça va te proposer que des trucs dans lesquels t'as déjà cherché je ne sais pas si c'est ah clair. Ah, si, si, mais...
0: totalement. En fait, c'est choquant et en même temps, il y a un peu une forme de résignation pour ma part. C'est qu'à partir du moment où tu vas sur le web, bah, toutes tes données, toute euh, tout ta trajectoire, tout ton, ton surf est analysé. Donc, ce n'est pas rare de, on, on va, euh, je sais pas, on va sur, euh, sur un, un site de vente en ligne, on essaie d'avoir un, un vêtement, on se ravise à la fin, on se dit, ouais, non, je ne vais pas l'acheter. Euh, bah, pourtant, on se retrouve sur Instagram deux minutes après avec la pub de ce fameux vêtement qui vous attend. Et donc, forcément, bah, c'est con à dire, mais euh, Spotify, ça reste un business. Les plateformes de streaming restent un business. Et donc, bah, eux, ils n'y manquent pas de le faire aussi.
3: Bah oui, moi, ça ne me choque qu'à moitié, finalement, parce que quand on sait que euh, nos téléphones nous écoutent, on parle d'un truc, dix minutes après, tu as ce même truc qui pop sur ton téléphone, bah pff, du coup, ça ne me choque qu'à moitié.
0: Moi, franchement, j'arrête pas d'avoir des pubs de taxidermie, ça commence à être un petit peu, <rire> un peu gênant. Ouais, ouais, voilà. Ouais.
1: Mais moi qui suis grande consommatrice de musique. De taxidermie De taxidermie, pas du tout. Maman, c'est faux si tu écoutes ça. Euh, de, non, non, grande consommatrice de musique. La plupart des pubs que j'ai suggérés sur les applis type Instagram ou tout ça, c'est des, des pubs de musique pour les chaînes euh, Vevo ou des, des chaînes qui me proposent en fait constamment de la nouvelle musique. Et donc je suis. Bon, j'avoue, je fais mes playlists un peu à partir de ça maintenant. Mais du coup, je suis constamment submergée par de nouvelles musiques, de nouvelles musiques, de nouvelles musiques. Et donc je reste sur l'appli constamment. Bon, après, moi, je paye pas.
0: Et tu passes en dehors des radars Et c'est très bien on va, pas, on, va, on va embêter personne qui est un vrai pirate Comme Tatiana hein. Bon allez on va faire un petit jeu très très rapidement Avant, avant de continuer Prenez vos Spotify euh, rap. On, va, on va attaquer un petit peu et on va Montrez un petit peu, on va dire, aux gens. D'ailleurs, vous, derrière euh, votre euh, poste de radio, votre PC, votre, votre manière de nous écouter, finalement, vous prenez votre Spotify Rat et limite, vous nous envoyez euh, un message, parce que de toute façon, on est en direct, donc on pourra voir un petit peu, de, de, de ce qu'il y a, de votre, de votre avant-dernière ou dernière... Euh Story qui présente en fait les artistes. Bon alors pour ma part ça va choquer personne mais j'ai évidemment Caballero et Jean Jass en premier, Roméo Elvis, Frisco Léon, Ganja White Knight et Bob Marley. Bah écoutez euh, voilà hein, on va dire que, que, que franchement euh, j'étudie peu visiblement parce que ce sont euh, des musiques euh, qui sont quand même très dynamiques et par contre de l'autre côté au niveau des euh, sons préférés on a, euh, on a un peu de tout et en fait principalement on va dire c'est du... Euh, Allez, du R&B des années 2000, ouais, on a du It Wasn't Me, euh, I Know What You Want, vous connaissez en tout cas. Okay. En tout cas, mon genre préféré reste le hip-hop français. Mais par contre, cette année, et ça c'est bien vous montrer à quel point je suis matrixé par Spotify, parce que je l'ai depuis très longtemps. Je n'ai que, que, entre guillemets, 20 390 heures d'écoute, minutes d'écoute. Non, les heures, ça serait un peu... J'en ai que 20 000. Et je suis très triste, parce que d'habitude, j'en ai au minimum 75, 80... Emile, alors voilà, je suis, je suis honteux. <rire> Tatiana, toi
1: J'allais sûrement dire, j'allais justement enchaîner par qui a la plus grosse... Attendez, je continue ma phrase, ouais. c'est <rire> Qui a la plus grosse... Euh, qui a le plus gros temps d'écoute cumulé. Et moi, je suis à 14 000. Et je trouvais déjà ça énorme, mais j'utilise d'autres plateformes. Toi, t'es à 20 000.
3: Les filles, vous savez à peu près à combien moi, vous êtes beaucoup, moi. moi, je suis à... Moi, je suis à 12 000 et je trouve que c'est pas beaucoup parce que justement, j'utilise pas que Spotify parce que moi non plus, je paye pas, parce que moi non, plus aussi, je suis une grosse rat et que du coup, bah ça me saoule les pubs.
4: Moi, j'en ai que 10 991. C'est honteux. J'ai quasi pas écouté de musique cette année, j'ai l'impression.
0: Moi ce qui me fait rire quand même, et, et en même temps il je, je n'y a, a pas de jugement du tout hein. franchement, eh, on est des enfants de, de Youtube MP3 Converter, ne l'oublions pas il y a une vie avant Spotify, on s'est envoyé des morceaux par Bluetooth pendant 10 minutes en collant nos téléphones en 2015 là même pas 2015, c'était plutôt en 2008 <rire> Mais le temps passe vite vous savez euh, et, euh, et en même temps ce qui me fait rire c'est qu'il y a des gens qui payent et qui ont des goûts douteux et qui écoutent 5 minutes par, un, par an de, de Spotify alors qu'il y a des gens qui comme Tatiana, ne, ne payent pas et, et se tapent les, les, les pubs dégueulasses pour euh, finalement, écouter quand même 20 000. Oui, ça, en fait, t'as pas oui. envie de le payer un moment, euh, maintenant qu'on y est. Vais,
1: un jour, quand j'aurai de l'argent à mettre dedans. Non, justement, en parlant de goût douteux, bon, moi, mon top 1, c'est Wallace Cleaver. Mais ça, j'en parle matin, oui, midi et soir, vous le savez. Mais par contre, étonnant, cette année, j'étais très en colère. Artiste de l'année, découverte, Kershak. La nana la, 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 la est en colère. Je sais pas si tu veux partager Là où je suis tout à fait
0: d'accord, j'allais quand même le dire, c'est que ce qui est bizarre, c'est que l'algorithme, il reste... Allez, ça reste une IA. Enfin, ça reste quelque chose de, de, de très binaire parce que oui, il y a des sons que j'ai écoutés plusieurs fois, mais c'est par exemple parce que je sais pas mon baf s'était pas branché, donc j'ai dû le remettre trois fois euh, au début, ou alors un, un son que j'ai vraiment qui euh, fait que j'ai écouté deux fois et il me l'a annoncé comme le le son préféré, alors que franchement. Euh pas forcément. Enfin, vous nous direz aussi ce que vous pensez de votre Spotify Rap. Ce que vous pensez des goûts des autres. Non, c'est pas. Il faut le faire ça. Euh, ou en tout cas, il faut le faire en privé. Et enfin, balancez-nous vos Spotify Rap rapidement, euh, Juju. Qu'est-ce que tu, tu veux rajouter pour toi Ah non, moi je
4: voulais rien rajouter. Je voulais juste dire que c'est pas très bien fait parce qu'au final, moi, ma rétrospective, elle me ressemble pas du tout. Euh, pendant une période, j'ai traîné avec les mêmes personnes et donc on a écouté beaucoup le même genre, les mêmes artistes. Et donc ils sont revenus dans ma rétro alors que ça fait six mois que je les écoute plus. Alors,
0: te ressemble pas beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire Non, non. Ah, non si, non, si non, ça veut dire. Attends. Mais c'est que du commerce, alors que C'est que du... Ah Ah Ah, ah. ah.
4: C'est pas très week-end ça hein. Ah très non, week non, non, non Tu vas me virer de l'émission
0: Peut-être ah. On verra <rire> Non Ok -vote. Non, bah, j'éconne Bien sûr que non, qu'on va, va pas te virer, Julie Mais par contre, nous, on va maintenant s'intéresser à ce business, di à ceux qui... Allez, qui ont compris comment fonctionnait l'algorithme et qui vont peut-être même euh, en user pour adapter leur musique Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce niveau-là
3: Alors, moi, je vais un peu vous parler de comment la musique... Euh, enfin, comment on a trendifié, si je puis dire, la musique. Je vais m'expliquer, ne vous inquiétez pas. Euh, moi, je me suis rendu compte d'un truc quand j'ai reçu mon Spotify Wrapped. Je passe beaucoup de trop, trop de temps sur TikTok. Alors, euh, vous ne voyez peut-être pas le rapport euh, forcément euh, comme ça, mais dans mes musiques les plus écoutées, j'avais ça. Et j'avais également ça. Et donc je ne vais pas toutes les mettre parce que sinon j'ai plus le temps de parler, mais euh, j'ai réalisé que c'était des sons qui avaient envahi mon fil d'actualité TikTok et que c'est pour ça que j'étais allée les écouter. Et en fait c'est clairement des trends TikTok qui m'ont fait découvrir ces artistes. Et j'ai pris conscience donc que TikTok redéfinissait vraiment les nouveaux top charts, mais aussi notre façon de découvrir, de partager et de consommer la musique. Parce qu'avant l'explosion des réseaux sociaux, les amateurs de musique euh, dépendaient vraiment essentiellement des médias traditionnels euh, comme euh, la radio, la télé, les magazines spécialisés pour découvrir de nouveaux artistes. Mais maintenant, avec l'émergence des réseaux, donc euh, TikTok, Instagram, même X, euh, anciennement Twitter, la dynamique a radicalement changé. Et je trouve que c'est particulièrement vrai avec TikTok. Euh, quand ça a commencé, TikTok, c'était euh, des... notamment pendant le confinement, c'était euh, plus un réseau un petit peu drôle, chacun y allait de sa vidéo humoristique. Et puis la tendance, elle a changé et euh, il s'est imposé comme un catalyseur de la trendification musicale. Donc des morceaux entiers peuvent devenir viraux en quelques secondes, avec bien sûr toutes les chorégraphies qui vont avec et qui créent euh, une interaction directe entre les créateurs et les auditeurs. Et ça permet aussi, et ça c'est super chouette, à des petits artistes qui débutent de se faire connaître rapidement et ça peut aller très vite. Moi par exemple, le deuxième artiste de mon Spotify rap, c'est un gars qui s'appelle Victor Ray. Et euh, j'ai découvert son univers sur TikTok par hasard en tombant sur une vidéo de lui qui chantait dans la rue à Londres. Et grâce à ça, bah, j'ai découvert un artiste que j'adore et que j'ai écouté en boucle cet été. Donc découvrir, mais aussi redécouvrir. Euh, TikTok a la capacité de redonner vie à des chansons anciennes. Euh, je pense notamment à la chanson « Somebody that I used to know » de Gauthier, qui date de 2011. Ça peut paraître pas si loin, mais c'était il y a 12 ans. Et moi, je l'entends euh, tous les jours sur, sur TikTok en ce moment. Ou encore, bien évidemment, « Running up that hill » de Kate Bush, qu'on a redécouvert d'abord dans « Stranger Things » et après partout sur TikTok. Et du coup, on en revient à ce que je disais tantôt, c'est que TikTok va définir les nouveaux « top charts ». Parce que les succès TikTok, ils ne restent pas confinés à la plateforme. Euh, les chansons populaires sur TikTok, elles peuvent se propager dans le monde réel. Et les artistes débarquent, débarquent donc dans nos playlists Spotify, Deezer, Soundcloud et donc dans nos raps musicaux. Et d'ailleurs, euh, à ce propos, il y a sept, euh, 175 chansons devenues tendances sur la plateforme qui ont fini par figurer dans le classement de magazine musical américain Billboard. Donc c'est quand même énorme. Et euh, donc maintenant, TikTok, c'est devenu une plateforme hyper efficace pour les artistes, pour promouvoir leur musique. L'aspect communautaire, il est hyper fort. Euh, certains créent du contenu exclusif pour la plateforme et euh, interagissent directement avec les utilisateurs pour les encourager à créer des vidéos en utilisant leurs chansons. Et ça va permettre de créer une proximité entre les artistes et le public et donc de, co de contribuer à construire une communauté vraiment engagée. Après, euh, au niveau des promotions, de la promo des artistes, des fois, il y en a qui abusent un peu. Hein. Je suis un peu engagée, là, je vais dénoncer quelque chose. En fait, déjà, ils teasent leur musique des mois et des mois à l'avance. Alors moi, je suis là sur TikTok, j'écoute en boucle les 15 secondes d'une musique dont je suis tombée amoureuse. Euh, à la longue, c'est chiant. Et en plus, j'ai réalisé un truc, c'est que souvent, les 15 secondes euh, que j'écoute, eh ben, c'est les meilleures de toute la chanson, après, quand j'écoute le, le son. Et, euh, et en fait, j'ai remarqué, du coup, euh, suite à ça, que cette trendification de la musique par les réseaux sociaux, mais elle a changé jusqu'à la manière que les artistes ont de faire la musique. Parce que oui, une vidéo TikTok, généralement, c'est 15, 30 secondes, voire une minute, mais globalement, le concept, c'est ça, c'est des vidéos courtes, accrocheuses, qui marquent dès, dès les premières secondes. Et bien, avec la musique, c'est pareil. Les artistes, ils ont compris que leur son, ils devaient avoir des moments forts, accrocheurs, dès les premiers instants. Donc, les artistes et les producteurs, ils s'efforcent il s'efforce à créer des intros percutantes, des refrains mémorables, en s'assurant que l'auditeur est instantanément accroché. Euh, les musiques, maintenant, moi j'ai remarqué ça, et euh, c'est un peu euh, une tendance qui, euh, qui se développe. Elles sont maintenant bien plus courtes. Normalement, une chanson, on a l'habitude, c'est 3 minutes 30, 4 minutes. Bah, maintenant, on est plus sur du 2 minutes 30. Les artistes, ils ont compris, il faut aller droit au but, comme on dit chez moi. Et, euh, et une bonne instru, un refrain qui arrive assez tôt dans la musique, et qui va rester en tête, et on est parti. Enfin voilà, tout cela juste pour dire que je suis comme tout le monde, je reste beaucoup trop de temps sur TikTok, et je me fais influencer. Avis à tous les gens talentueux, continuez de nous régaler, et euh, arrêtez de teaser 8 oui, mois en avance vos sons, genre juste sortez-les.
0: On en restera là-dessus, sortez-les, sortez vos sons. Euh, on a Mais... un son donc, de TikTok que tu veux nous faire Exactement,
3: écouter. je vous parlais tantôt de Victor Rey l'artiste que j'ai découvert sur TikTok euh, et du coup je voudrais vous faire écouter euh, une chanson que j'adore qui s'appelle Stay For A While
0: et comme quoi de toute façon on va se rendre compte que c'est pas parce qu'on est sur TikTok que pour autant on est dans le full commercial et dans les choses qui sont pas euh, culturellement intéressantes voilà <rire>
6: Making up excuses, stretching out the truth While well, I'm under your roof to stay the night Stay the night I can get a bit obsessed when I know we connect I can't control my breath, but I don't mind I don't mind I
7: don't mind
6: been in love with a heartbreaker i know that everything dies later that's where they tell me i'm falling deep i've never landed straight on my feet drunk on these feelings with no chaser i could walk on and it won't face her she doesn't know that i'm on my knees Better I'd let her walk all over me
7: oh.
6: Take take until there's nothing left I'm not breaking, breaking, breaking down But you're coming round, so I don't mind I've been in love with a heartbreaker I know that everything dies later That's where they tell me I'm falling deep I've never landed straight on my feet Drunk on these feelings with no chaser I could walk out in the wrong face her She doesn't know that I'm on my knees Let her, let her walk all over me
7: Oh, even if you don't
6: I need you baby but you don't want me here or oh, you made it clear now said I need you baby
0: Eh ben, incroyable, c'était donc Victor Ray avec Stay For A While, donc euh, un morceau que Kim a découvert sur TikTok, et comme quoi, il ben, n'y a pas que des mauvaises choses sur TikTok, loin de là. Euh, mais pourtant, en vrai, TikTok, c'est vrai, moi je m'en suis déjà rendu compte, même, allez, un simple exemple, la chanson Bruxelles, je t'aime d'Angèle, qui, qui a vraiment pété, ben, quand tu l'écoutes vraiment, à part le Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime, qui sera formidable sur une story, sur 30 secondes, est-ce que le reste de la chanson nous a marqué non. Pas forcément. Et en même temps, est-ce que ça l'a empêché de, de péter comme jamais Pas forcément non plus. Donc ça, ça veut dire qu'on est dans des nouvelles formes de diffusion. Dont le succès n'est plus, on va dire, calculé de la même manière. Euh, et pourtant, ben voilà, TikTok regorge encore de personnes qui veulent se faire connaître. Euh, en soi, je pense qu'on a un peu cet exemple-là qu'avant, ben, les gens se faisaient connaître sur ce qui était... Sur, allez, là où les gens écoutent, là où les gens sont. C'est-à-dire qu'au moment de YouTube, les gens... Bah, démarrer un peu sur YouTube et on puisse s'y faire connaître, après il y a eu Soundcloud maintenant on a Spotify, on a, on a TikTok, enfin voilà il y a plein de manières de le faire c'est quand même assez une bonne nouvelle puisque ça veut dire que si on travaille beaucoup et qu'on a un peu de chance il y a quand même moyen d'éventuellement se faire connaître euh, heureusement il reste des petites radios euh, qui ne passent pas de commercial et qui vous laissent découvrir à votre aise de, de bons artistes, non mais là je prêche pour ma paroisse mais en vrai vous, Yanis par exemple ici qui, qui nous a rejoint euh, au micro tu euh, toi TikTok, tu y es Je veux dire, tu as, as déjà eu aussi l'occasion de découvrir des artistes via ça, quoi
8: euh, Ouais, alors TikTok, j'utilise pas tellement que ça, mais j'y suis. C'est vrai que je poste des vidéos où j'essaye justement de présenter des artistes euh, du rap français pour l'instant. Et euh, je vais prochainement attaquer euh, le rap US. Et euh, après, c'est vrai que j'utilise rarement, alors que je pose souvent dessus. C'est un petit peu paradoxal, je pense. C'est
0: toujours dans cette idée de, de diffusion, quelque part. Enfin, je veux dire, toi, certes, tu n'es pas... Euh, allez, tu, tu, parce que tu es déjà très attentif à, aux nouveautés, à la recherche de, de, de sons très frais euh, et pas très connus. Donc, c est, c est, en général, TikTok ou, ne t'apprend rien, si je puis dire.
8: En général, ouais, je les connais déjà, les sons qui, qui circulent sur TikTok, en tout cas dans les styles que j'écoute. Euh, après, euh, tu peux toujours tomber sur une surprise ou quoi. Euh, par exemple, je pense au son euh, Bacon de... De Yamé, il me semble. Ah, yeah. euh, toi, tu vas un peu vite en besogne,
0: à mon ami. En même temps, je suis premier à le faire. Ben justement, oui, ce bécan de Yamé, on l'entendra tout à l'heure parce qu'on a une bonne progrès, une progrès de fou. On va même expliquer un petit peu très vite fait l'histoire qu'il y a autour. C'est intéressant. Euh, du reste, Silénoa, toi, par exemple, tu as, as un Spotify rap, tu utilises TikTok, qu'est-ce qui se passe Explique-moi.
9: Euh, alors, moi, pas du tout. J'ai pas euh, TikTok, de base. <rire> Désolé. Et euh, je n'utilise pas Spotify. Parce que c'est payant. Et perso, la pub, moi, euh, j'en ai marre. Et j'ai peut-être d'autres euh, applications pas très légales pour euh, écouter de la musique, bien plus simplement. <rire> voilà
0: Donc voilà, vous l'aurez compris, il n'y a pas une seule personne autour de cette table qui paye pour sa musique. C'est génial. Bah, bravo, les petits artistes, etc. La monétisation, tu connais. Non, allez, en vrai, ce n'est pas vrai. c'est que De toute façon, ça a toujours existé. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Peut-être bien, qui sait euh, Mais d'abord, du coup, Yanis on va pas se mentir aussi, ça n'a pas eu toujours que du bon pour l'industrie musicale, cette transition du... vers le streaming. C'est-à-dire que nous, ça, en tant que consommateurs, ça nous plaît énormément,
8: mais au niveau des artistes, ce n'est pas toujours pareil. Explique-moi un petit peu. Alors ouais, aujourd'hui, j'allais parler un petit peu du fonctionnement économique. Euh, J'ai décidé de me baser quand même sur Spotify, parce qu'on a parlé des Spotify rap tout à l'heure. Je me suis dit le lien, il était logique, évidemment. Euh, je mentionne un modèle économique qui fonctionne aussi pour d'autres plateformes que je vais évoquer par la suite. Donc, euh, je vais commencer donc en vous parlant de Spotify et de sa place comme leader incontestable de l'industrie musicale. Alors, selon euh, Stéphane Lognon, je pense que ça se prononce comme ça, en tout cas j'espère, qui est un journaliste de l'écho, euh, je lui ai piqué ses chiffres, et donc il expliquait que le géant du streaming suédois employait pas moins de 9200 employés, donc euh, ça fait quand même pas mal de gens. Et il est présent sur 183 marchés, donc euh, à travers le monde entier en réalité. Ces chiffres, ils sont énormes. Et euh, cette euh, société, elle affiche quand même un chiffre d'affaires d'environ... Donc c'est à peu près 11 milliards d'euros en 2022. Euh, pourtant, l'entreprise, elle assume le fait qu'elle ne soit pas rentable. En tout cas, euh, c'est revendiqué. C'est su sur Internet. Elle n'est pas rentable, donc elle ne tire pas de bénéfices. Pourtant, un chiffre d'affaires d'11 milliards, c'est quand même pas mal. Alors, pourquoi ça Eh bien, c'est facile. L'industrie musicale, elle est dominée par trois maisons de disques. Et ces trois maisons de disques, elles détiennent pas moins de 70% du marché de la musique. 70% pour, euh, pour ceux qu'on a, a besoin de traduire encore de temps en
0: temps. Qui me l'a fait l'effort tout à l'heure Pas toi. Non, allez, je déconne. C'est évidemment 70% du
8: marché. En fait, euh, j'arrive à faire 90, genre euh, il vient naturellement, mais le 70, il a du mal à s'installer encore.
10: C'est pas grave, pas
8: grave. Donc, euh, ce marché de la musique, euh, il est aussi surnommé Big 3. Euh, tout simplement parce qu'en fait, euh, ces trois compagnies, elles détiennent 70% du marché. Et euh, celles-ci sont, euh, donc, tout d'abord, Sony Music Entertainment, ensuite Warner Music Group, et enfin... Universal Group Music, donc je pense que les trois, ces trois maisons de disques, vous en avez déjà entendu parler. Ces trois géants de la musique, ils négocient donc en permanence avec Spotify. Euh, ils négocient donc euh, les contrats pour leurs artistes, ils défendent la cause de leurs artistes qui sont signés chez eux. Ce Big suit il est tellement puissant qu'il qu réduit les marges de négociation, euh, qui sont en fait quasi inexistantes pour le géant suédois, euh, ainsi qu'aussi donc pour ses concurrents. Alors, euh, ouais, Yanis, tu, du coup,
0: ça, tu nous dis que ça fait 11 milliards. Il y a donc un gros monopole de la part de ces big Tree in my garden, pour ceux qui ont le, qui ont le rêve, euh, qui chopent qui, qui le marché. Mais vraiment, comment Spotify, c'est quoi leur but Comment ils vont être rentables à, à terme, en fait
8: Alors, Spotify, euh, ils ont décidé euh, d'investir euh, dans de nouveaux horizons, entre guillemets, euh, à partir de 2023-2024, euh, ils ont commencé par attaquer le podcast, et en fait, celui-ci permet, en tout cas dans leur logique, de garder les auditeurs le plus longtemps possible sur l'application, ce qui permet donc de générer de l'argent via notamment les publicités. Mais c'est euh, en pardon, en, en comparaison, en fait, c'est les artistes qui vont subir cette euh, direction prise par la société suédoise, puisqu'en fait, favoriser le podcast réduit Logiquement, le temps d'écoute de musique chez les utilisateurs, ça diminue donc les revenus d'un artiste. En 2023, un artiste, combien est-ce qu'il gagne sur Spotify Il gagne 0,0043 dollars par stream. A titre de comparaison, Apple Music rémunère à une échelle de 0,0073, vous remarquerez l'effort, pour un stream et euh, la meilleure élève, donc la plateforme la plus généreuse, entre guillemets, bien sûr, euh, qui, euh, de rémunération pour les artistes, c'est Napster, qui rémunère à l'échelle de 0,0188 dollars un stream. Donc, c'est quand même plus de deux fois Apple Music. Euh, Spotify, quant à elle, elle se place plutôt parmi les mauvais élèves de ce classement, on va pas se mentir. Même si, la pire plateforme en termes de rémunération d'artistes, c'est Pandora, perso, j'en avais jamais entendu parler. Et elle paye donc les artistes à l'échelle de 0,0013 dollars. Donc c'est-à-dire que les, la plateforme, elle est absolument pas connue. Donc personne ne l'écoute
0: et les types te sucent complètement ton travail. C'est incroyable. Et, mais par contre, là, où ce qui est assez intéressant quand même, Yannis, ce que tu disais, c'est que bah, c'est Napster qui finalement euh, paye le mieux. Hein, enfin, rétribue au mieux la monétisation euh, des artistes alors que franchement à l'époque Napster ça a été un des, des premiers, enfin euh, des pionniers en fait de plateformes de streaming et il s'était pris à l'époque par les mêmes maisons de disques dont on parle aujourd'hui et avec qui ils sont grands copains un procès de fou malade donc c'est ça qui est fou c'est que finalement Napster s'est pris un procès qu'on les a accusés à l'époque d'être vraiment les, les faux de la musique etc alors que bah, aujourd'hui c'est quand même ceux qui sont
8: euh, les, plus, euh, les plus cool vis-à-vis -vis des artistes ah bah quand t'es un artiste euh, débutant, euh, émergent, en tout cas tu commences dans euh, ce monde, vaut mieux euh, mettre tes sons sur Napster, quoi clairement. Euh, et donc pour en revenir à notre géant, géant suédois, euh, celui-ci a annoncé des réformes qui sont tout de même très inquiétantes pour euh, les petits artistes. Euh, ces réformes sont divisées en trois points, on va s'attarder sur un point donc, qui concerne le, la rémunération des artistes, mais sachez qu'ils veulent aussi lutter contre les faux streams euh, qui représentent 1 à 3% euh, des streams Spotify, évidemment, en France. Donc, c'est un chiffre qui concerne la France. Malheureusement, je n'ai pas trouvé pour la Belgique. Donc, un faux stream, je l'explique rapidement. En fait, c'est
0: l'idée qu'un artiste va un peu tricher, va, pour faire gonfler ses ventes, en tout cas faire gonfler ses écoutes et peut-être arriver plus vite à une certification, va euh, bah, prendre des sites pirates ou quoi que ce soit, des
8: bots, qui vont euh, générer des écoutes alors qu'il n'y a personne derrière, en fait. Exactement, c'est ça, c'est des bots. Ensuite, euh, deuxième chose qui sera réformée à partir de 2024 pour Spotify, ce sont les conditions des royalties concernant les bruits de nature, de feu, etc. Puisque ça représente un vrai business pour certaines personnes sur la plateforme. Enfin, le point qui nous intéresse le plus, la rémunération des artistes. Celle-ci euh, va diminuer malheureusement. Un artiste ne sera pas payé s'il a réalisé moins de 1000 streams sur 12 mois, c'est-à-dire un an. Cela peut paraître dérisoire, mais à l'échelle de Spotify... C'est une économie de 40 millions de dollars. Cette somme, elle serait investie, selon l'entreprise bien sûr, pour augmenter les paiements aux titres éligibles. Les titres éligibles, ce sont les titres, qui cumulent, euh, les titres ou les artistes qui cumulent plus de euh, 1000 streams sur l'année, c'est-à-dire que ce sera euh, bénéfique donc pour les artistes qui ne sont pas débutants, qui sont gros, moyens, en tout cas euh, pas pour les tout-petits. Donc,
0: à terme, Spotify va vraiment chercher à aller vers ce qui lui rapportera de l'argent, c'est-à-dire des gros artistes, du podcast. Et donc, bah voilà, même s'il a été un petit eldorado des, des petits artistes qui pouvaient se faire connaître plus facilement à l'époque et diffuser leur musique de manière assez clean, bah maintenant, nous ne pourrons quasiment plus le faire. Donc, profitez, euh, soit changer de plateforme les petits artistes, soit euh, percer d'ici là, je vous le souhaite. <rire> en tout cas, évidemment, heureusement, il existe aussi des alternatives. On a parlé de, de nos pirates qu'on a autour de notre table qui ne payent pas pour leur musique... Eh bien, euh, Silena, toi, t'en fais partie, en fait.
9: Oui, en effet. Fait. Du coup, nous sommes en 2006. Vous insérez le DVD Barbie et le lac des Signes oh. dans votre lecteur. Et là, c'est le drame. 50 secondes de vidéo que vous ne pouvez pas passer avec une musique qui vous hante encore. Voler une voiture Jamais. Voler un sac Jamais. jamais. Voler un film Jamais. jamais. Le piratage, c'est du vol. C'est
0: du vol Voleur
9: À l'époque, je ne comprenais pas trop ce qu'on me voulait. J'étais jeune et innocente, et je regardais des films que grâce à des supports officiels. Et en effet, avant la démocratisation d'Internet avec des vitesses correctes, Obtenir des versions piratées de films était assez compliqué, souvent via l'intermédiaire d'un oncle qui connaît quelqu'un, en faisant des copies de DVD louées dans les vidéoclubs, un autre vestige de l'époque. Le passage du support physique au dématérialisé s'est fait de façon naturelle avec l'arrivée de votre box internet. Cela, c'est un, un peu simpliste, mais comme tout cycle de vie, la culture et la technologie n'échappent pas à l'évolution. Comme on est passé des cassettes VHS au DVD... On est passé au contenu légal en streaming sur des plateformes telles que Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+. Et comme dans la musique, la cassette a écrasé le vinyle, le CD, la cassette, et bien Spotify a écrasé tous ses supports.
0: Ah oui. C'est bien dit parce que du coup, c'est une manière de dire que voilà, la modernité va toujours euh, bah faire... Et, faire euh faire un peu niquer les, les précédentes euh, technologies. Euh, D'ailleurs, je fais je fais ce petit lien. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, mon papa et même ma maman, ils avaient euh, des fardes de CD entières avec un beau euh, un beau indélébile bleu là où ils avaient écrit euh, « Compile » machin truc ou, euh, euh, je sais pas, un artiste euh, qu'on avait, euh, qu avait piqué à la médiathèque parce qu'à l'époque, il y avait une médiathèque, on se déplaçait pour la musique, figurez-vous. Euh, il y avait même un, un disquaire, exactement. Et ce qui est marrant, c'est que nos parents pourront même nous parler du fait que quand, eux, c'était sur les cassettes et qu'ils enregistraient directement depuis la radio, déjà euh, le, le son était dégueulasse, mais surtout si tu avais la malchance que ta petite sœur écoute le club Dorothée dessus après, eh ben, tu te faisais niquer ton enregistrement. Donc finalement, c'est pas que mauvais. Hein.
9: Mais avant l'arrivée de ces plateformes de streaming légales, l'âge d'or du piratage pour certains, il existait une flopée de sites de téléchargement qui nous donnaient accès à tout ce que nous pouvions imaginer. Oui, enfin, vous aviez à portée de main l'intégrale Doggy et les cafards. Vous avez tous probablement entendu les doux noms d'Emule, Mega Upload ou encore Zone Téléchargement. Ces sites sur lesquels chacun pouvait se partager des films et des musiques gratuitement. Les producteurs ont bien tenté d'éviter de passer à un support dématérialisé en s'essayant au Blu-ray et à la 3D. Mais faut se le dire, le passage du DVD au Blu-ray, c'est un peu comme le passage de la Wii à la Wii U. C'est bien si vous avez les moyens, mais sinon, ce n'est pas une révolution. <rire> Et sans surprise, ils n'ont pas eu d'autre choix que de s'adapter. À ça, il faut ajouter que quand un film sortait au cinéma, il fallait attendre bien six mois pour pouvoir se trouver le DVD du film. Et quand il y avait moyen de l'avoir plus tôt et de manière gratuite et donc illégale, le choix était vite fait. <rire>
0: Alors, non seulement le choix a été vite fait, mais là, je reviens parce que ça, ça me revive des, des bons souvenirs. C'est que t'allais sur Emule, tu voulais télécharger ta musique ou ton film. Bon, déjà, ça te prenait environ quatre jours avec une quantité de virus absolument incalculable, pire qu'une pire qu pandémie, le truc. Et quand tu chopais ton, 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 ton produit à la fin, que la musique était téléchargée, bah soit t'avais absolument un truc à rien avoir, ou mieux encore, si c'était un film, tu avais donc un mec qui qui filme avec son, son 3310, c'est-à-dire en 2 pixels et euh, demi, le film que tu voulais voir,
8: et donc on n'entend euh, pas si bien que ça. Après, euh, ça, pour le coup, euh, j'ai téléchargé un film la dernière fois, le mec, il était dans le cinéma, le son, il était horrible, ça n'a pas forcément changé partout en 2023. Oui,
9: en ce qui concerne la musique... Elle fut la première économie mondiale intégralement transformée par Internet. Et en même temps, une musique est moins lourde qu'un film ou qu'une série. C'est beaucoup plus simple de pirater et de la télécharger, du coup. Et c'est bien ça qui avait fait peur à l'industrie musicale à l'époque. C'était un vrai problème pour les maisons de disques. Pas forcément parce que les artistes n'étaient pas rémunérés, mais bien parce que pour elles, elles constituaient un manque à gagner. Il y a donc fallu trouver des solutions, et avant Spotify, il y avait l'iTunes Store, proposé par Apple, pour contrer les téléchargements illégaux, où tu pouvais acheter ta musique préférée et elle était stockée sur ton appareil. Mais ce n'était pas rentable pour les labels, car ça dématérialisait la notion d'album. En gros, à l'époque, des CD et des vinyles, ils vendaient pour peut-être une chanson préférée tout un album, alors qu'avec iTunes, tu pouvais juste acheter une musique et payer moins cher. En plus, avec la sortie des MP3 et ou de l'iPod, l'industrie pouvait faire payer le moyen d'écouter la musique, achetée sur iTunes. Mais aujourd'hui, qui a besoin d'un autre support quand nos smartphones sont composés d'applications telles que Deezer et Spotify Plus besoin de partager sa musique en Bluetooth et même plus besoin d'avoir un adaptateur pour pouvoir mettre deux écouteurs à ton GSM et ainsi écouter ta musique avec ton ou ta pote. Sur Spotify, tu crées une playlist partagée. Bon, en plus, maintenant, qui a encore des écouteurs filaires hein. <rire> Ça,
0: ça. ça me rappelle hein, quand même le souvenir des voyages en car, imaginez, vous êtes euh, donc euh, à gauche et à droite, avec l'un, celui qui est à gauche qui va mettre l'oreille à droite, et celui qui est à droite qui va mettre l'oreille à gauche. Eh bah ben ouais, on vient du Moyen-Âge, on vient d'une période de, de, qui était un peu sombre hein, pour quand on voulait écouter de la musique, mais on le faisait quand même allègrement bien, et on va pas se mentir, par rapport aux générations d'au-dessus, on s'en sortait parfaitement.
9: Mais on est bien d'accord, très peu l'utilisaient, ce n'était pas bon marché et quand tu pouvais trouver des applications gratuites aussi facilement qu'à l'époque, tu ne dépensais pas ton argent là-dedans. Je me souviens d'une application sur iPod où à l'époque, Apple ne bloquait pas euh, les, certaines applications. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était YouTube MP4, une appli où tu pouvais télécharger n'importe quelle musique ou film gratuitement. C'était clairement le YouTube Premium d'aujourd'hui, mais gratuit. Pour vous dire, j'avais Harry Potter 4 sur mon iPod et euh, c'était mon préféré à ce moment-là, mais je ne le pas.
0: Comment tu crois que j'ai chopé les musiques pour cette émission hein non, En fait, ça veut dire que le YouTube MP3 Converter, il fonctionne toujours aussi bien. YouTube MP4 aussi, voilà. En espérant que la, que la Sabam ne vienne pas nous, nous, nous chercher à la fin de cette émission, euh, consommer de la musique de manière payante, aller voir des concerts, évidemment, euh, payer euh, vos albums, c'est important. Alors, en vrai, n'empêche qu'on est quand même bien d'accord à ce niveau-là. On est content que le streaming ait remplacé iTunes, parce qu'on peut se rappeler à l'époque, il fallait quand même mettre des fameuses sommes si on voulait avoir le son d'iTunes, qui euh, le mélangeait un peu bizarrement, qui limite était réservé que pour les gens qui avaient des, 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 des appareils app Apple, etc. Donc euh, compliqué, quoi.
9: Aujourd'hui, avec Spotify, on a accès à un large contenu pour, tout, pour tous les goûts et elle te permet même de découvrir des nouveaux artistes. Cependant, si un jour l'application disparaît, est-ce que certains artistes ne vont pas disparaître avec C'est un peu comme le principe de l'os Media. Lors de l'avènement d'Internet, toutes les musiques, les films sont passés du support physique au support en ligne, mais certaines œuvres ont été perdues et on ne peut les retrouver. Et c'est un peu grâce au piratage qu'on peut avoir accès à certaines œuvres qui pourraient disparaître. Et parfois, c'est le seul moyen d'avoir accès à un contenu, car il n'est pas proposé par les moyens légaux. En effet, pour certains propriétaires d'œuvres, ça ne rapporte rien de partager l'œuvre ou même de pouvoir la garder, ou alors parce que celles-ci ont été détruites accidentellement, ou non d'ailleurs. C'est pourquoi, là où le support physique est important, c'est dans la sauvegarde des œuvres. S'il n'existe plus, seuls les moyens illégaux peuvent l'assurer. Il faut se le dire, si aujourd'hui les DVD ou les CD vinyles ne sont plus très utilisés, ce n'est pas à cause des plateformes comme Netflix. Les industries se sont juste adaptées à l'évolution et ils ont dû contrer le téléchargement illégal et de proposer donc des moyens légaux. Malgré tout, ils n'ont pas totalement disparu et on remarque d'ailleurs en ce moment une certaine nostalgie de ces supports physiques.
0: Merci Siléna. Du coup, bah voilà, euh, Sylena, ce n'est pas un appel à télécharger illégalement sa musique. Ça y ressemble, mais ça n'est pas du tout ça. Euh, non, en fait, pour autant, nous, on va... Pensez à une chose, en fait je fais un petit scénario catastrophe, imaginez, vous faites vos playlists Spotify depuis des mois, des années, qu'elles sont belles, elles sont remplies, et du jour au lendemain Spotify disparaît, qu'en est-il de votre culture musicale, où est-ce qu'elles sont vos pépites, où est-ce qu'elles vont, je vous laisse avec ça réfléchir un petit peu, c'est tristounet, et en attendant on va mettre un artiste qui nous a été proposé par Yanis, qui s'appelle Dogfather Polo avec Letingo.
11: Part side, baby. Yeah. Yeah. This shit get hard, I've been deal with everybody's problems. I'm trying to be the bomb, going through some shit myself. Remember back then, I was there when no one had a dollar. Where was you when I was like, the seeing it myself? They wanna come around, act like all this shit come easy. My brother try to take the case, but they still try to keep me. Holding on to dress, cause letting go ain't easy. Everything I had to go through left my heart freeze. freezing. I'm doing better, you know, yeah, cool and no yeah. you, know? yeah, you stay scheming. Get the cheddar in the coop and it got no ceiling. I'm doing better, you know, and you stay scheming. Get the cheddar in the coop and it got no ceiling. ain't fucking with no lame bitch. For no blow bitch. Before I do a lane switch, I hopin' out toward it. Heard they wanna dance, but they ain't even got no motion. Wake up in the morning like the money still the morning. Remember I would wake up in my cell all court and shit, writing letters to you, baby. You still it quick. I still fuck a nigga bitch in my polar fit. I still gonna do it just to say I did. Yeah, I still hit that lick and take another risk. Okay. Yeah, I still roll dice free all my niggas quick. Yeah, I still ride from mine, Never been a bitch. I'm still on the block, don't get it twisted. I still keep a stick. I'll Everybody's problems. I'm trying to be the bomb going through some shit myself Remember back then I was there when no one had a dollar But it was you when I was like the seeing in myself They wanna come around act like all this shit come easy My brother try to take the case but they still try to keep me Holding on to dress, cause letting go ain't easy Everything I had to go through left my heart freezing
12: Ouais, 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 c'était Doc Fader Boto de Letting Go. Incroyable. Bonjour à tous, salut à tous, mes mélomanes, mélomaniacs. Si vous êtes arrivés jusqu'ici dans l'émission, c'est que vous avez vraiment faim de musique. Bienvenue à ceux qui étaient déjà là, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Mais j'aime sur vous quand même, vous avez raté du lourd. Pour celles et ceux qui n'ont pas tout entendu aujourd'hui, on a eu envie, avec l'équipe du Wake and Bake, de parler d'un sujet inépuisable. J'ai nommé notre grand angle l'impact du streaming. Alors, je ne parle pas de Netflix ni de Disney+, même si les parallèles pourraient être intéressants et que silena aura eu l'occasion d'en parler. Si je vous invite à consulter le replay, si vous l'avez raté, non, je parle bien de l'impact du streaming sur la musique, sur son accessibilité, sa rentabilité, sur le train-train quotidien des artistes. On a eu l'occasion de parler de la manière dont les artistes sont monétisés ou démonétisés, justement, sur la perte de la proéminence des supports physiques. Mais bon, on ne crache pas non plus dans la soupe qu'on mange au quotidien. Il est de bon ton, je crois, d'évoquer les impacts positifs du point de vue de l'utilisateur, quand on pense à l'accessibilité des gemmes rares, ou au remaster de nos albums préférés, accessibles, en un clic. On peut aussi facilement avoir accès aux concerts enregistrés, ça c'est vraiment sympa. La question que j'ai envie de poser, c'est quel impact cette révolution a-t-elle sur le DJing dans toute cette histoire, j'arrive quant à moi en ma qualité de Bedroom DJ, vous voyez ce que c'est un hein, DJ Bedroom les amis
4: Absolument Non Non, pas du tout.
12: Okay, okay, ben voilà. Mais moi je suis un Bedroom DJ, c'est-à-dire un mélange entre de la fausse humilité et une pudeur non assumée. C'est quelqu'un qui mixe pour lui-même, dans sa chambre. Mixer pour moi, en fait, c'est l'occasion d'écouter de manière active la musique que je préfère. Il s'agit pour moi de sélectionner des parties d'un morceau que j'aime bien et de les mettre en valeur. Mais bon, moi je vous parle de ça, j'ai commencé à mixer au milieu des années 2010. Je suis un petit jeune quoi, j'ai directement connu les programmes de mix, les contrôleurs DJ all-in-one et les fameux YouTube to MP3 pour commencer. Mais qu'en est-il de l'évolution de ce mix Comment a-t-il été perturbé par l'arrivée du streaming A-t-il déjà été perturbé avant cette arrivée Tant de questions qu'on va essayer de traverser là, maintenant, tout de suite en fait. Vous le savez, mixer, c'est aussi sélectionner. Il s'agit pour tout bon DJ, qui se respecte, de passer la plupart de son temps non pas à développer ses DJ skills, qui sont certes essentiels, mais ça c'est un peu comme le vélo, ça se perd pas trop, mais il passe en fait la plupart de son temps à chercher de manière insatiable des tracks à faire passer, des ambiances à créer, des mixes divers à ficeler. C'est ça son art. Donc, faut vous imaginer qu'avant les années 2000, ça se passait pas sur Soundcloud. Il s'agissait d'aller dans les disquaires plus ou moins obscures qui importaient des perles rares, de dépenser plus que nécessaire pour des versions moins connues, etc. Enfin, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Est arrivée une première révolution dans le domaine, qui est la digitalisation des tracks. Plus besoin de se déplacer à la recherche de la pépite subversive qui renversera le dance floor, une recherche Internet peut suffire. Vous connaissez la suite, le vinyle décline, puis le CD, les plateformes telles que YouTube gagnent en importance, etc. Bon, je vais vite en besogne, mais c'est parce que j'ai envie de traiter ce sujet dans une autre chronique, en fait. Euh, vous vous doutez qu'avec la disponibilité accrue du streaming et de plateformes ô combien pratiques, telles que Beatport, Bandcamp, Apple Music, etc., il ne s'agit pas de se déplacer pour rencontrer son disque tisser un lien avec, se faire conseiller aussi. Non, désormais, se créer son identité musicale pourra se faire avec ce que j'ai appelé une détériote déterritorialisation. Vous voyez ce que je veux dire Ce que j'entends par là, c'est que le DJ amateur pourra dépasser la seule offre de sa région et aura de plus en plus accès à l'entièreté de la musique disponible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça signifie en termes d'impact quand on est un DJ local. Aujourd'hui, il s'agit effectivement de devenir un bon gros nerd, de rester derrière son PC, clavier, souris, pendant des journées. À chaque génération, ces habitudes, je suppose. Les dernières tables de mix, nouvelle génération, permettent même, moyennant un abonnement supplémentaire bien sûr, de se connecter à son compte SoundCloud ou autre, et de mixer directement les tracks depuis un cloud, même plus besoin de les télécharger. Comprenez que c'est l'inverse même que de tenir son record préféré en main, avec ce cover qu'on le n'aime tant. Julie reviendra sûrement sur l'un ou l'autre aspect que je viens d'évoquer. Mais revenons à la question que j'ai posée en début de chronique, qu'en est-il de l'impact du streaming sur le mix en tant que discipline J'y répondrai que cela se fait plus ressentir dans la production des tracks que sur le mix lui-même. Mais bon, ça c'est mon avis. Mais enfin, je m'explique. Kim parlait tout à l'heure de l'influence d'applications de type TikTok sur l'industrie de la musique. C'est d'autant plus vrai pour ce qui s'est passé pour l'art la techno ces derniers temps. Et heureusement, cette mode commence enfin à s'essouffler. Est-ce que vous voyez de quoi je parle, les gars Pas du tout. Non Toujours oh, pas Non. Ok. <rire> Désolé. Eh bien, en gros, avec ces 30 secondes de TikTok, vous voyez, il s'agit d'avoir le plus gros boom le plus rapidement possible. Et donc, la techno, qui est un genre qui était vraiment très évolutif, est devenue un truc où, dans les 30 premières secondes monétisées, il s'agissait d'avoir le plus gros kick. Et ça s'est ressenti dans toutes les teufs techno. On est passé d'un petit truc dans les caves à des choses qui remplissent des sports palaces, des tickets à 45 balles. Ça, c'était le phénomène art techno qui a été plutôt mal reçu par les puristes. Voilà ce que j'avais à dire sur cette façon d'évoluer dans le mix. Quelque chose à rajouter
4: Non, pas du tout. Je voulais rebondir puisque tu m'as fait un petit teasing là, en parlant des supports physiques, du vinyle et tout. Donc, voilà. Vous le savez, c'est la mode du vintage en ce moment. Et quoi de plus vintage Oh, quoi de plus vintage, pardon, qu'écouter sa musique sur des vinyles On pourrait penser que c'est destiné à un public de puristes, comme tu le disais, ou de collectionneurs, mais pas tant que ça, puisque depuis quelques années, les jeunes générations les ont adoptés. Avant de vous parler de cette renaissance euh, du vinyle et de son inséparable tourne-disque, on va voyager un petit peu dans le temps pour remonter le fil de l'histoire musicale et ses supports. Alors, tout commence en 1877 avec l'entrée en scène de... Thomas Edison, si jamais vous ne savez pas, et de l'invention de son célèbre phonographe. À l'origine, il était destiné à graver du son et donc c'est devenu le pionnier du premier support musical physique. Alors je vous passe toutes les évolutions qui sont apparues entre temps. On arrive dans les années 1920 avec l'enregistrement électrique qui fait son apparition avec le légendaire 78 tours. Ces disques étaient limités à 3 à 5 minutes de son, mais ils ont ouvert la voie à une ère où l'on pouvait réellement enregistrer et reproduire des performances musicales. Le vinyle 33 tours prend ensuite le relais en 1948. D'un diamètre de 30 cm, il offrait une durée d'écoute ici de 20 à 30 minutes par face. Et il a permis ainsi l'émergence des premiers albums, chose totalement innovante pour l'époque. Alors les albums donnent aussi euh, lieu à une nouvelle façon de consommer la musique puisqu'ils permettent de créer un univers musical complet, d'exprimer un concept en créant vraiment cette expérience unique entre l'artiste et son public. Et un an après vient naissance de son petit frère, le 45 tours, un diamètre ici de 17 cm, une meilleure qualité sonore. Il devient quant à lui le roi des singles dans le monde de la musique. Mais qui dit vinyle, dit évidemment jaquette, puisque effectivement ils ont permis l'essor des couvertures de disques. On a vu apparaître sur les couvertures des photos, des logos, des illustrations, pour étendre encore une fois le côté artistique de la musique. Plusieurs artistes ont d'ailleurs compris euh, l'opportunité que représentaient les disques vinyles. Yves Montand, Frank Sinatra font entre autres partie des premiers artistes à avoir enregistré leur musique sur ce format. Donc l'âge d'or des vinyles, comme je disais, s'est étendu plus ou moins des années 50 aux années 70. Les cassettes audio ont tenté quelque chose, elles ont essayé de voler la vedette, mais pas de bol pour elles, les disques restaient les favoris. Bon là, vous dites c'est génial, tout va pour le mieux, on vend des milliers de des millions de vinyles, les petits potes sont contents, mais non, puisque les années 80 ont marqué le déclin des vinyles avec l'avènement des formats numériques. En 1982, les premiers CD, CD compact disque, fallant rentrer en scène, plus petits, plus pratiques, plus résistants au temps. Tout le monde s'est rué dessus. D'ailleurs, ça ne s'arrête pas là, puisque les MP3 et les Walkman viennent révolutionner l'époque. Ils changent la façon de consommer la musique encore une fois. Ils permettent aux utilisateurs de stocker des tonnes de chansons dans leur poche, mais surtout de pouvoir les écouter partout et en tout temps, en se baladant. D'ailleurs, d'où le surnom de baladeur, si jamais vous n'aviez pas la ref'. Apple se lance ensuite dans la course en lançant son premier iPod en 2001. Et oui, oui, c'est pas une blague. Je me suis pris un vrai coup de vieux en apprenant cette info. Et c'est vrai en soi. Qui autour de cette table peut dire, affirmer, jurer qu'il ne se l'est jamais pété dans la cour de récré avec son Kinder Pinguin d'avoir reçu le tout nouvel iPod Touch de de Josiane pour Noël Yanis Jamais. Jamais. On est bien d'accord. Bon. <rire> Bon, ce qui est moins cool, c'est que les magasins de disques ont vraiment souffert de l'essor de toutes ces technologies. On passait de millions de disques et de vinyles vendus à seulement des milliers. L'arrivée des plateformes de streaming telles que Deezer et Spotify au milieu des années 2000 n'a évidemment fait qu'aggraver la situation. Là, vous avez presque la larmichette à l'œil, je le vois. Tellement c'est triste qu'une si belle invention ait été gâchée par le numérique, mais non, ne vous inquiétez pas. Parce que comme toute tendance, toute mode, les vinyles ont fait leur grand retour, un retour triomphal il y a quelques années. Les véritables amateurs, comme nos parents, ne les ont jamais réellement délaissés. Je suis sûre d'ailleurs qu'ici, vous avez tous un de vos parents qui a gardé tous ses CD, tous ses vinyles, comme si c'était son doudou fétiche, son objet de collection rare. La première chose qu'il irait chercher dans les flammes si sa maison brûlait avant sa fille. Et oui, papa, c'est toi que je parle, si tu m'écoutes. Eh bien, papa a raison, et tous vos parents ont raison d'ailleurs. Euh, et puis, ne sont plus les seuls puisque les jeunes ont découvert le charme tactile des disques vinyles. Quoi de mieux que de pouvoir toucher son disque entre ses mains, le déposer sur son tourne-disque, entendre le grésillement des aiguilles sur les sillons, changer de face pour changer de piste. Un charme que nos écouteurs et nos smartphones dernier cri ne pourront jamais égaler. Les vinyles sont devenus une sorte d'objet précieux. Ils offrent une expérience d'écoute immersive avec une qualité sonore unique, une satisfaction qui, écha qui échappe à la numérisation. Bien plus que des supports musicaux Ce sont des véritables objets de collection Il y a vraiment des chasses aux disques euh, euh, Qui ont lieu dans des endroits insolites Où les passionnés peuvent vraiment se lancer à la recherche de leur, recherche de leur véritable trésor sonore D'ailleurs pour info L'année 2020 marque la première année Depuis plus d'une génération où les ventes de vinyles ont dépassé Celles de disques On, peut, on pourrait penser que c'est les baby boomers nostalgiques La génération X qui sont à l'origine de cette renaissance Mais comme je le disais plutôt pas du tout C'est vraiment les millénials, c'est la génération Z Au cours des six premiers mois de 2020 23, plus de 17 millions de disques vinyles ont été vendus rien qu'aux états unis générant une recette de plus de 467 millions de dollars, j'aurais jamais cru qu'on était à des chiffres pareils encore maintenant alors pour terminer, je vais quand même vous dire que les artistes actuels ont saisi l'importance du vinyle dans, les marketing, dans leur marketing, pardon. ils ont remasterisé leur album pour pouvoir sortir le leur c'est également le cas par exemple de Tyler Swift ou encore de notre cher compatriote Stromae donc voilà, c'est génial, vous me direz mais il y a quand même un problème avec le vinyle c'est que la demande a augmenté d'une telle sorte que la capacité de l'industrie à produire ces euh, disques n'arrive pas à suivre. Donc voilà, évidemment, ça ce sont des choses qui ne pourraient pas arriver sur les plateformes musicales. De toute façon, qu'on se le dise, le streaming reste actuellement indéclassable, puisqu'il représente aujourd'hui encore 84% des recettes américaines euh, dans le secteur de la musique.
8: Tu fais bien de le souligner, puisque euh, les vinyles, on en voit de plus en plus euh, des vinyles de rap à... 70 balles le vinyle, ça fait très très mal, j'adorerais les acheter mais c'est impossible. En tout cas merci Julie d'avoir 60 ans et on va pouvoir se couper, se mettre une petite pause musicale, on s'envoie le son Sinatra, le remix de Siru, Fly Me To The Moon.
2: Fly me to the moon, let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Let rain. Oh.
0: reconnu, c'était donc ce cher Frank Sinatra qui a été remixé par C-Row et ça c'est très intéressant parce que en fait, ça vient nous rappeler combien le fait d'utiliser des vinyles et de les mélanger avec la technologie moderne bah, nous donne en fait des opportunités de, de sample évidemment parce qu'on fera le jeu tantôt, mais aussi surtout bah, de, de remix comme, comme celui qu'on vient d'entendre. Et je me rappelle pourquoi on a mis Frank Sinatra parce que Julie tu nous disais que c'était un des premiers à vraiment avoir poussé à l'époque sur le vinyle. Exactement, petite info le
4: premier 33 tours c'était un concerto euh, de Frédéric Eric Mendelson, si je dis pas de bêtises. Donc c'était pas Frank Sinatra qui a été le premier à sortir son vinyle, mais il fait partie d'un des premiers artistes avec Yves Montand et consort à avoir profité de cette nouvelle opportunité technologique.
0: En fait, ils étaient sur le Spotify de l'époque, quoi. Exactement. Que, qu il allait dans toutes les chapelles dire prenez mon CD s'il vous plaît. C'était l'ancêtre de Facebook, Instagram et compagnie. C'était joli aussi. Oscar, en vrai, pour en reparler aussi dans la musique électro, dans, dans, le, dans le mix, ben bah, sans oublier d'où viennent les platines. Les platines, elles étaient sur des vinyles quand même. Donc euh, c'est là-dessus que ça a joué aussi beaucoup.
12: Ah, tu te parles, dit Quel art de savoir deviner un BPM à l'oreille, caler ses sons, ramener ses disques, avoir des caisses pour faire sa soirée. J'ai pas cette prétention. Après, j'ai acheté quelques petits vinyles drum. Est-ce que c'est pour faire une logique de distinction, me la péter Je sais pas. Non, j'adore ces objets, ils sont magnifiques.
0: Mais en vrai, oui, non, c'est... C'est quand même très... C'est en fait ça qui est intéressant, c'est que la technologie est arrivée à un point aujourd'hui où on peut tout mélanger, et ça donne en fait ça donne des, des chouettes choses quand même. Hein. Euh, moi, je me rappelle, justement, dans, dans les débuts de ça, d'une interview de David Guetta, qui disait qu'en fait, lui, il s'entraînait sur la radio qui passait, et il avait le tourne-disque de son papa ou de sa maman, et il s'entraînait déjà à un scratcher un petit peu, à faire euh, des, des, petites, euh, des petites relances et, des, des, et des, des transitions sur base de ce qui se passait à la musique. Alors, ça doit être intéressant, parce que le gars, il est en train de, de s'inspirer des Daft Punk, d'inventer son prochain mix euh, pour une boîte bien connue et entre temps bah, t'as euh, Belle RTL <rire> qui vient euh, te couper
4: de toute façon pour, pour tout ce qui est DJ etc les, les fanatiques de vinyle euh, il existe aujourd'hui des logiciels pour numériser vos, vos platines et vos, vos vinyles du coup donc, pourquoi se priver d'une si belle qualité sonore
12: bonne question, question. <rire> c'est l'objet, hein, de nouveaux moyens rien à faire euh... La cover, le visuel, le tenir en, dans ses mains, c'est comme, comme faire euh, une comparaison entre euh, un vrai livre et un notebook. Je ne pourrais pas.
0: Le temps passe vite, les amis. On est déjà à notre deuxième heure. Je vais même dire que ça passe vite quand on s'amuse. Alors moi, je trouve qu'on n'a pas encore entendu beaucoup de sons. Donc je vais vous faire découvrir une pépite impressionnante que vous allez voir. Oscar, je t'ai déjà fait écouter parce que toi, t'adores la drum. Bon, je vous la fais rapidement, c'est-à-dire que la drum and bass c'est quelque chose sur lequel euh, les artistes américains sont habitués, ou anglais, anglophones, à rapper dessus. C'est-à-dire que dans des grosses soirées comme la Rampage, par exemple, ou même à Londres dans, dans certains trucs garage, c'est pas rare d'avoir un MC, comme sur le hip-hop, qui vient, du coup, lâcher quelques, quelques sons en rythme, quelques phrases sur ce son-là, et en même temps, c'est de plus en plus rare, voire même inexistant en francophonie, je vais vous faire écouter juste après, mais d'abord Tatiana, tu nous rappelles le sommaire de cette deuxième heure.
1: Et oui, j'espère que vous êtes toujours là à nous écouter. J'espère que c'est du miel pour vos oreilles ou pour votre gorge si vous avez attrapé la grippe saisonnière. Pour cette deuxième heure, avant d'écouter cette musique, euh, on va passer du moment avec Simon. Ça va être un peu la Simonception, parce qu'il va y avoir notre Simon présentateur qui va faire son jeu et aussi nous faire quelques recos culturels. Mais d'abord, on va accueillir Simon. Delvaux, notre invité du jour et qui a plein de casquettes, il est humoriste, musicien, vous allez découvrir ça avec nous.
0: Voilà, c'était lui notre invité surprise, il s'appelle Simon et déjà rien que par son prénom, on peut considérer qu'il va être très talentueux, accueillez-le chaleureusement mais par contre, je vais vous parler d'un truc qui m'a un petit peu vexé, je ne vais pas vous mentir, c'est que donc nous pour, quand on organise l'émission, on l'écrit sur un papier évidemment et euh, donc bah, comme des Simon, il euh, y en avait deux aujourd'hui, ils ont écrit Simon entre parenthèses drôle, bah, pas pour parler de moi, pour parler de, de Simon qui va venir euh, présenter sa chronique humoristique et après ils ont écrit Simon euh, musicien. Voilà donc je suis ni drôle ni musicien. Mais t'en fais pas euh... Simon
4: t'es extrêmement drôle. On rigole tout le temps avec toi. Mais en off, oui, non pas à la radio. <rire> Mais
0: les gens ne peuvent pas le savoir ouais. ça hein, franchement. Bon Tatiana ah, ensuite.
1: Euh, ben bah, ensuite c'est tout. Je pense qu'on peut lancer euh, le petit morceau de musique. Euh... Mais le jeu, je l'ai déjà dit oh, mon cher, ouais, il faut accrocher ses oreilles Il faut accrocher ses oreilles, mais moi
0: j'ai tellement de miel dans le... Ah oh, non, c'est oh. bizarre, non mais, je faisais... non mais je faisais un lien avec ce que t'as dit avant, Bon, j'ai pas fait exprès Bon, allez, vous allez voir, c'est très très surprenant Laissez accueillir notre ami Yannis, ça s'écrit Y-V-N-I-S avec la chanson Héros Et vous allez voir, c'est très surprenant C'était donc Héros avec Yanis Incroyable hein, quand même le, La best francophone J'espère qu'on en aura Beaucoup plus Parce que moi personnellement Je kiffe trop Alors on a entendu En direct Vous ne l'avez pas entendu Mais on a appris Une nouvelle incroyable C'est que Tatiana N'est plus SDF Ouais <rire> <rire> Maman j'ai un pas ah ouais accepté. parce que Tatiana était en recherche d'un appart depuis <rire> quelques temps maintenant, elle a dormi sous des ponts, dans des canapés dans des choses comme ça, dans Donc c'est pas vrai chaussures. dans des boîtes à chaussures, parce qu'elle est facile à ranger et euh, voilà, maintenant elle a un appart pouvez... on vous donnera l'adresse dans la prochaine émission vous y ferez faire des bamboules
1: <rire> N'importe quoi, n'importe quoi bon, reprenons un peu de sérieux, et non je déconne, c'est là, la... ouais, on aurait dit ma mère, on aurait... ça va être le moment euh, humour avec notre invité, donc Simon Delvaux, et aujourd'hui il avait nous envie de nous parler de musique aussi donc vas-y Simon, je te laisse le micro Fais-toi plaisir Bonjour
13: à tous, ça va Vous allez bien Oui Alors moi quand j'ai accepté de faire cette chronique euh, Tatiana m'a un peu expliqué le thème elle m'a dit l'émission parlera des Spotify Wrapped Wrapped, Wrapped je savais pas que Spotify s'était lancé dans les tortillas les temps <rire> sont durs pour tout le monde hein. c'est quoi la suite Eden Shoulders qui fait des crêpes Lunch Garden qui fait des baskets en tout cas si c'est le cas moi je veux les baskets édition boulet sauce lapin en taille 42 je suis premier dessus les gars euh, mais du coup, maintenant, j'ai bien compris grâce à l'émission, les Spotify rap en cette fin d'année, c'est la rétrospective annuelle de votre Spotify avec des chouettes statistiques. Par exemple, quel est l'album qu'on a le plus écouté, quel est l'artiste qu'on a le plus écouté, quel est l'artiste cancel qu'on a le plus écouté en scred, genre de truc Alors, qui dit rétrospective musicale dit aussi rétrospective sentimentale, parce qu'on est tous d'accord, la musique qu'on écoute, c'est un peu comme un organe vital, elle réagit à ce qu'on ressent. Moi, je me suis fait larguer cette année, oh, au Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup écouté le morceau bing bing bam 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 non, pas du tout. Pas du non, 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 non. Sérieusement, les morceaux que j'ai le plus mis en boucle cette année sont « Ne me quitte pas » de Jack Brel, « Flowers » de Miley Sirius ou encore « Suicide social » d'Orelsan. Rassurez-vous, rassurez-vous, maintenant je suis passé à autre chose. Maintenant, j'écoute Simon et Garfinkel en mangeant des Hengendas au déni. « Hello darkness, my old friend ». Je pleure de la vanille, vraiment, c'est super. D'ailleurs, euh, Flowers de Miley Sirius, moi j'ai découvert le morceau il y a trois mois et euh, j'étais persuadé d'avoir découvert une pépite cachée que personne n'avait vue avant moi. J'étais là quoi, Anna Montana c'est fini Pas du tout Simon, 649 millions de vues sur Youtube, rotation sur toutes les radios internationales, c'est pas du tout en scoop. C'est comme ça, parfois je suis un petit peu en retard, l'autre jour je suis rentré chez mes potes, j'ai dit les gars, tenez-vous bien, quand on mélange la mayonnaise et le ketchup, on obtient une sauce que je vais baptiser la mayo-shop cocktail, c'est la cocktail Simon, calme-toi mais du coup, euh, oui, je me suis fait larguer cette année, oh, ouin, ouin, j'aime bien faire comme si cette rupture m'avait rien fait alors que j'ai sorti un EP de 8 oui morceaux avec de l'autotune. Est-ce euh, que vous aussi vous faites des playlists de déprime, d'ailleurs, post-rupture Oui, on est d'accord oui, oui. Mais est-ce que vous faites des playlists que vous intitulez comme des films primés à la quinzaine des réalisateurs à Cannes Du genre euh, « 7 degrés dans les entrailles de mon cœur euh, »,« Les tambours du dedans ont cessé de battre », ou encore « Mon ex, moi, mon Xanax non », non il a que moi Ok. Imagine si on avait des rapts, des rétrospectives, mais pour la vie, tu vois, genre des life wrapped. En Cette fin d'année, genre, t'as un bilan qui tombe sur ton tel. Cette année, Simon, vous avez été lâchant 45 fois. Un défaut ressort de tous les autres, la procrastination. Vous avez pris beaucoup de beats sur scène. 31. L'ami dont vous appréciez le moins le travail est Arnaud Mertens. Tu vois, ce serait vraiment super. Surtout que, moi, en plus, je parle de ça, mais ça me concerne pas parce que moi, je partage un compte avec ma mère. Et du coup, à chaque fois que, que quelqu'un se connecte, ça coupe. Ce qui fait que tu peux entendre ce que les autres écoutent. Ça permet aussi de faire passer des messages subliminaux à ta famille, par exemple. Juste avant d'aller d'un repas de famille. Hop, un petit Benabar. Je vais pas y aller à ce dîner. J'ai pas le moral. Je suis fatigué. Ou alors, je sais pas si tu veux mettre un coup de flip à ta daronne. Mama, just kidding, man. Voilà. C'est pratique aussi parce qu'autrement, pour faire passer des messages à quelqu'un en, par en particulier, t'es obligé de faire une story avec le morceau, mettre en ami proche et ne mettre que la personne dans la liste d'amis proches. Enfin, c'est un pote qui m'a raconté ça. Je sais pas qui fait ça. Sérieusement, c'est bizarre. Euh, mais du coup, moi, j'ai découvert des faces cachées de mes proches. Par exemple, je croyais que ma soeur, elle était pure, mais elle saigne, le capote. Euh, ma mère qui trouve que Ludovico Einaudi, c'est un peu violent, en fait, elle écoute du Ascendant Vierge. Voilà. Alors, maintenant, parlons un peu des streams. L'artiste la plus écoutée sur Spotify, c'est Tyler Swift. Donc, les fans de Tyler Swift, c'est un peu comme des acariens. Ils sont beaucoup, mais on ne les voit pas. Ils sont hyper discrets, comme ça, ils agissent avec sournoiserie. Genre, le village s'endort. Et les gens qui pensent que Joe Jonas était une erreur se réveillent. Autrement dit, Yuri Nawara se réveille. Donc... Donc les gens qui ont honte d'écouter, euh, Tyler Swift, arrêtez de vous cacher, assumez maintenant, vous êtes 98 millions à connaître les paroles de, le, les paroles de Love Story. Et celle qui kiffe les streamings en particulier, c'est Maria Carey qui touche 2 millions de dollars par an avec sa chanson de Noël qui casse les couilles. J'ai calculé, elle peut balancer 50 balles par la fenêtre toutes les 15 minutes tous les jours pendant un an et qu'il lui reste quasi 1 million sur son compte, qu'elle peut réinvestir dans des nouvelles fenêtres par lesquelles elle pourra jeter ses prochains royalties, voilà, sinon elle peut me les donner aussi, il n'y a pas de problème. Et une dernière statistique notoire, c'est qu'il y aurait 4 millions de chansons qui n'ont jamais été écoutées, dont mes 3 EP, euh, la mixtape de mon petit cousin qui parle de shit alors qu'il habite Rixensart, <rire> ou encore le podcast de mon pote si c'était refaussement déconstruit qui mène des conversations entre mecs sur des thèmes comme « Quelles sont vos fragilités au quotidien ?» Voilà. Alors, 4 millions de chansons que personne n'a écoutées, ça veut dire zéro stream, ça veut dire que même la personne qui a sorti le morceau n'a pas voulu l'écouter, elle a dit le son est dégueulasse, la pochette est nulle c'est immonde, ça part sur toutes les plateformes directement <rire> en conclusion allez streamer mon EP pour que je puisse balancer des billets par la fenêtre ou mettre ma daronne à l'abri je vous souhaite à tous de belles fêtes ouais, merci.
1: merci Simon pour ce moment de <rire> légèreté <rire> on a d'ailleurs envoyé une ambulance à nos amis Arnaud et Yuri qu'on embrasse les balles perdues eaux vraiment on n'a pas géré ça les aléas du direct mais euh, on va rester avec toi Simon on va te poser quelques questions pour te découvrir un peu plus mais avant ça on va se remettre un petit peu de musique est-ce que euh, Simon tu veux nous dire ce qu'on va écouter
0: est-ce que je peux vous dire ce qu'on va écouter ah juste avant j'ai encore balancé un truc parce que moi j'adore balancer mon équipe Simon juste à côté de toi tu as un acarien tu as une fan de Taylor Swift alors la personne de Siléna moi
7: aussi je suis fan moi aussi je suis fan <rire>
0: Moi aussi, je suis fan. Bon, en vrai, la prochaine artiste, c'est une session live. Donc, vous allez voir un petit peu, c'est un peu dans l'esprit euh, FKG, Tado, Masego, mais en version rap. Et je l'ai découvert il y a quelques mois. Je l'ai vu le truc en mode sur une, le, 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 le toit d'une médina, genre au Maroc, où ils sont avec des darbuka, des instruments, des choses vraiment incroyables. Je n'ai pas du tout retrouvé ce son jusqu'à il n'y a pas longtemps. Heureusement, grâce à cette émission, on vous refait écouter vos classiques. Voici Tiff avec 3816 Live Session. C'était quoi je me... Tatiana elle a fait une drôle de tête, qu'est-ce qu'il y a T'en as marre de ma manière de, de citer les mots Tu m'appelles et après je le fais pas bien, c'est ça Déjà que je suis pas drôle, putain
14: yeah. Yeah. Autour de moi que des bonhommes Quand on a, on n'est pas économe la vie c'est comme toi devant ce nom puis pour voir sa beauté faut la prendre sur le bon angle Quant à manger la dalle, je veux graver ma fin, je les vois Daïs et comme Mike, je suis un assassin Faudrait notre pétrole en plus de la cavarin, je suis pas là pour hasard, encore un sarrasin Là c'est Alg qui résonne, je suis des plus fort sans résine J'aimerais bien changer d'horizon, mais pas sûr que je le fasse avec des 00 peine est grande, ça big j'ai sans ça à la télé du sculpture c'est nous Je tiens pas le regard, tu le dévites, lou, je vais donner des raisons de voter Eric Zemo. Euh, euh, je reviens à la maison qu'une fois que j'aurai fait dîner Et si ça plaît, pour régler la violence Mais à toi je dédie ma délicatesse Si, il bagage a je pas grave, Je prends une des gourdies, une de Gordon, Paname sous la paire de Jordan. Je vis ces sans faire de Sorbonne, disque que où la mer ne dort pas. Ah, tu ne m'intéresses pas trop, crois pas que je suis hautain quand tu parles, j'ai tendance à m'en Je suis assez des silencieux ignorant les potins quand tenu du sac, les fras danser le glin, oui J'ai la dalle comme Térodactyle, il faut faire le taf, donc le frérot s'active. Fais le ne te fais pas rodactif J'ai vu dans ton je t'aime au au niveau tactique. Tu nous tapes pas niveau tactique. Je peux pas t'épouser, t'es pas qu'à faire des TikTok. Bon, être un zéro en d'Afrique, j'ai croisé les vents du Nord et ça a créé le Big Star. One, two, three, let's go. C'est
8: Donc euh, c'était tif, je me permets juste de corriger euh, notre chien présentateur Simon, qui peut être alcoolisé ou pas réveillé, je ne sais pas. Mais le son en tout cas c'était .38 sur le P 1.6 euh, du rappeur algérien et non pas marocain tif.
3: On excuse Simon.
15: <rire>
1: Mais on l'adore. Et Simon est drôle. Faut Il faut qu'il arrête de faire moins, moins, moins. On adore passer des moments avec lui. Mais euh, passons d'un Simon à l'autre. Simon Delvaux, tu es encore euh, parmi nous. Et euh, tu es un homme plein de ressources. Euh, vraiment multi casquettes. Et tu en portes une sur toi. C'est incroyable. C'est visuel, j'espère, pour vous, les auditeurs. Euh... Bon, Marie,
13: le changement de, de truc, c'est bon. Le
1: changement de casquette, oui, je vois. <rire> Donc, tu es humoriste organisateur de plateau. Peux-tu nous en dire un peu plus à ce sujet
13: Bah ben oui, ben du coup, euh, j'ai commencé le stand-up il y a un an, euh, quasi jour pour jour, là. et euh, ben Très vite, on a organisé un plateau avec un pote à moi qui s'appelle Théo Réveillot, qui se joue une fois par mois à Montgomery, au Petit Chapeau Rond Rouge. Et, euh, et voilà. Je n'entends entends plus, mais je ne sais pas non, si c'est bon. Non, 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 ah, je ne m'entends plus, moi. Moi
3: non Les ah. Les aléas du direct.
13: Ah, voilà. voilà, là, j'ai dit que des super choses intéressantes. Dommage que vous n'avez pas entendu. Ah, euh, <rire> euh, mais du coup, voilà. et euh, voilà. Sinon, je fais plein de petits plateaux à droite, à gauche. Ça se passe plutôt bien. Et puis là, j'ai 25 minutes de blague pour le moment. Donc, c'est cool. Donc, ça fait son petit chemin.
1: Ok. et enfin Super, trop bien. Et donc, tu mènes aussi une double vie parce que tu es également musicien. Donc, depuis combien de temps Quel style de musique Est-ce que tu fais tout ou tu aides
13: eh ben, euh, J'aimerais bien être aidé, donc s'il y a des gens qui m'entendent, ce serait cool. Euh, non, en fait, j'ai commencé la musique il y a 8-9 ans, avec le rap, où j'ai découvert euh, Casseur Flotteur et Rolsan, où je me suis dit « Mais en fait, euh, quand tu fais des jeux de mots dans la vie qui ne passent pas du tout, euh, tu les fais en rythme et en fait ça devient une punchline. » Donc je me suis dit bah, « À partir de ce postulat-là, je peux y aller à fond. » Donc j'ai commencé à écrire que des... du rap au début, que du rap français, euh, avec que des blagues dedans, que des jeux de mots un peu douteux. Euh, et puis petit à petit, ça s'est un peu affiné. Là, j'ai commencé aussi à produire un tout petit peu, à composer. Mais c'était vraiment un chier, Genre, ça m'a pris un an pour savoir comment brancher mon micro. Donc voilà, on en est là. Je râpais dans le vide. C'est trop bien. Et puis, euh... non, et puis du coup, j'ai commencé à composer. Et comme je disais à Simon au tout à l'heure, pendant le confinement, là, j'ai commencé à regarder des tutos un peu plus longs parce qu'on avait un peu le temps. Et là, du coup, maintenant, je fais tout tout seul. Euh, je compose, je mixe, j'enregistre, j'écris. Euh, et je commence même aussi un peu à composer pour d'autres personnes, notamment ma soeur qui va sortir un truc qui est fou, fou, fou en anglais. Donc trop cool. Et euh, là, depuis un ou deux mois, ce qui est cool, c'est que j'ai trouvé aussi un musicien, un guitariste euh, de l'enfer qui fait des solos incroyables. Et donc, et lui, euh, maintenant, euh, notamment son morceau que je vais faire juste après, là, il a mis un petit slot de guitare à la fin. Donc voilà, sinon, je suis tout seul, d'ailleurs, dans ma chambre.
1: Et comment tu pourrais définir un peu ton style de musique en quelques mots
13: C'est là que c'est compliqué. Euh, parce que j'ai fait un peu de tout et n'importe quoi et ça s'est un peu éparpillé. Mais là, je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus de la pop euh, avec des influences très très fortes, euh, pop-rock, euh, électro et euh, électro-techno même. Et rap, toujours rap en fond, hein, en termes d'écriture, structure, l'hérissique, je sais pas comment, c'est mot un peu compliqué. Mais du coup, non, euh, voilà. Euh, ouais pop, ça reste de la pop quoi.
1: Ok Et t'es un peu donc, touche à tout euh, euh, D'un point de vue artistique hein <rire> <rire> Et que, comment tu t'arrives à mener Un peu cette double vie Parce que tu fais aussi du théâtre sur le côté il me semble Donc il euh, y, a, y a plein de choses qui se passent T'es un artiste complet, comment tu fais
13: euh, un artiste complet ou un artiste éparpillé, quoi. on ne sait pas trop. Non, en fait, justement c'est justement pour éviter ça, parce que c'est le gros risque. C'est ce que j'ai appris à faire là, c'est à, à hiérarchiser un peu euh, ses priorités. Où est-ce qu'on met le curseur Où est-ce qu'on passe la deuxième Et là, euh, oui, du coup, là je suis comédien aussi, donc je fais du théâtre là, depuis deux ans et demi parce que je suis sorti de l'IAD. Et ça se passe plutôt bien. J'ai plein de petits projets, donc euh, je ne vais pas me plaindre du tout. Notamment aussi des projets que je fais avec des potes, donc ça c'est cool. Et euh, non, pour, pa pour passer par pied, il faut hiérarchiser. Donc vraiment, le théâtre et le stand-up, pour moi, c'est un peu sur un, pied, un même piédestal quoi euh, Parce qu'en plus, le stand-up, c'est le, le soir. Là, j'ai rien en termes de théâtre vous euh, des répètes en journée, donc c'est bon. Et puis, euh, puis c'est beaucoup moins euh, gourmand aussi, le stand-up. C'est-à-dire que si tu veux jouer, bah, tu joues en fait. T as juste besoin d'un micro, quatre personnes devant toi et c'est bon. Parfois moins. Euh, alors que le théâtre, il faut des prods, il faut des subs et tout ça. Donc ça, c'est un peu chiant. Et, voilà. et la musique, c'est vraiment plus un loisir que je fais là, de, de plus en plus sérieusement quand je le fais, mais je n'investis je je pas du temps ou de l'argent dedans euh, en priorité. Quoi.
1: Et euh, est-ce que l'humour, la, la comédie et la musique se croisent dans ton processus créatif Parce que par exemple, tantôt, tu as évoqué les casseurs-flotteurs et les jeux de mots ouais. euh, sur, des, sur des sons, euh, une prod un peu rythmée. Est-ce que toi, du coup, les deux se mélangent pour créer
13: euh, oui complètement mais de toute façon j'ai déjà sorti aussi des blagues euh, qui sont vraiment assumées en termes de blagues où j'ai fait une trilogie sur euh, comment faire des pâtes donc il y avait les pâtes carbonara, les pâtes pesto et les pâtes euh, bolo qu'il faut absolument les voir sur Youtube euh, mais ça c'est vraiment des grosses blagues parce que ça me ça fait rire et puis moi ça me donne une liberté complète, on a fait un peu genre, de euh, euh, toute façon je, je, on va me couper les micros mais du joule un peu comme ça à l'arrache donc c'était cool. Euh, mais du coup non ça se mélange parce que que ce soit en visuel parfois même dans des clips j'essaie toujours de faire un truc un peu, un peu marrant et là le dernier, le dernier projet que j'ai sorti du coup ça parle de, de rupture amoureuse mais il y a chaque fois des, des phrases un peu légères dans chaque morceau ou, ou même des trucs assumément drôles quoi euh, voilà donc oui ça se mélange
1: et donc, nous, le grand angle de cette émission, c'était la musique en ligne. Donc, tu as fait une chronique humour qui était bien dans le thème. Est-ce que pour toi, l'utilisation de plateformes en ligne, ça a, ça a changé quelque chose, que ce soit pour l'humour, pour la musique Est-ce que tu crées des musiques plus courtes, comme on a évoqué tantôt Pas à cause des plateformes de streaming ou juste parce que tu aimes la musique plus courte euh,
13: J'aimerais bien faire des morceaux un peu plus longs, mais c'est toujours un peu compliqué. Et euh, je trouve qu'aujourd'hui... Euh à part certains morceaux où ils sont vraiment évolutifs, etc., mais sinon, les morceaux euh, plus euh, traditionnels, mais qui durent plus de 4 minutes, je trouve que c'est un, un, un poil long. Euh, donc, euh, moi, ce que je compose... Là, le dernier projet, ils sont quasi tous à 2 minutes 45, les morceaux. Et c'est pas tellement voulu ou réfléchi, c'est juste que en fait, je termine de, de composer, je touche, je suis content de tout. En général, je sais que je suis court, donc je rajoute des trucs. Et là, je me dis, OK, c'est d'office, il fait 3 minutes 20. Et en fait, il fait 1 minute 45, je suis là, bon, on va rajouter un couplet, et donc voilà... Et c'est aussi par fainéanti, je pense, d'écrire euh, euh, deux couplets euh, complets, en fait, ou comme à l'ancienne, euh, donc 16 mesures, ce qui ne se fait plus trop aujourd'hui, quoi. Mais euh, voilà, c'est pour un peu... Euh... Mais après, il voilà, y a des morceaux que je fais aussi qui durent 3 minutes. Le morceau de ma sœur, je crois qu'il du... il est presque à 4 minutes. Mais, euh... mais non, ce n'est pas un choix. Mais je... Et alors, qu'est-ce que ça a changé, les... Spotify, pour moi, par exemple bah, C'est juste que c'est plus simple pour partager sa musique, puisque, en fait, c'est le truc que tout le monde utilise. Et j'en avais marre qu'en soirée, euh, parce que tout le monde était sur Spotify, et que je disais non, il faut aller voir sur YouTube, machin, et je suis pas connu, machin, le truc. Alors, en fait, sur Spotify, c'est beaucoup plus simple. Voilà.
1: Donc pour toi, le fait d'être présent, d'être visible sur les réseaux, c'est plutôt un plus, plutôt qu'un poids euh, Parce que je pense notamment à l'humour, où on dit tout le temps, il faut qu'on ait des abonnés, il faut qu'on ait des likes, il faut qu'on ait une belle vitrine pour être euh, appelé derrière pour les salles. Est-ce que toi, en tant que musicien, tu te dis, il bah, faut que je sois présent sur les réseaux pour être appelé Ou, comme tu disais là juste à l'instant, c'est plus pour bah, moi, les gens écoutent facilement ma musique
13: ouais. bah, En termes des réseaux sociaux, pour la musique, je suis vraiment nul. Donc je publie presque rien et euh, je fais... donc, je cours pas du tout après tout ça mais il y a des petits rajouts et c'est hyper important d'être présent sur les réseaux donc ça il faudrait vraiment que je bosse mais de nouveau je suis seul et c'est pas ma priorité pour le moment euh, maintenant le, le fait d'être enfin euh, ce qui est cool aussi c'est que je préfère aussi me dire voilà il y a des gens qui se rajoutent petit à petit mais ça fait une base solide des gens qui ont vraiment envie de t'écouter et pas courir après des, 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 des comment on dit des pods des, des... Les, les robots pod. des bots, ah, les les pod. bots. <rire> des pods des pods Ouais, des airbots, ouais, ouais.
8: ouais. <rire> je suis trop fort.
1: Donc tu préfères une petite communauté, mais une communauté consciente euh, de ce que tu fais Enfin, tu fais de la musique consciente ou <rire> euh,
13: Non, je fais pas trop. Bah, je te dis, je fais des sons sur des pattes par moments, donc Mais euh, consciente, non, en général, ça parle toujours un peu d'amour. Donc c'est plutôt de la musique euh, qui touche au cœur, quoi.
3: <rire> Les pattes, c'est très sérieux, hein. je tiens à le dire. Les pattes, c'est très conscient. Mm.
1: Je pense que c'est un sujet de société absolument incontournable. Oui, oui. on n'en parle pas assez.
9: Je ne <rire> vais pas contredire Kim du coup, l'italienne parle ici. <rire>
1: ok bon bah je pense qu'on reparlera des pattes alors ça sera peut-être le grand angle d'une prochaine émission euh, Simon est-ce que tu serais prêt à nous faire écouter ce que tu fais ta musique en live est-ce que t'es chaud là euh, Ben bah alors on va tout de suite pouvoir lancer la prod de musique la musique tu ressembles à une fête c'est pour vous
13: non 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 non, non. je suis pas sûr d'avoir tout compris du coup je vis dans mes rêves, tout est toujours pareil Dans mes yeux tu verras l'ennui Tu ressembles à une fête, je m'isole, casque et son dans les oreilles Tu ressembles à une fête, je m'isole, casque et son dans les oreilles Tu ressembles à une fête je me rappelle plus de tout, il est tard, tout est flou, ces gens à qui je m'adresse, si à une heure je les connaissais, pas les uns sur les autres, tas humain et c'est beau, trop de cœurs dans la foule, je voulais pas que le mien s'écroule, ouais ouais, nos yeux bavards racontent qu'on est tenté d'emménager dans une maison hantée, qui fera le premier pas, je décide d'avancer la main, mais déjà je suis pas sûr d'avoir tout compris, du coup je vis dans mes rêves, tout est toujours pareil mes yeux tu verras l'ennui tu ressembles à une fête, chemise, le casque et son dans les oreilles tu ressembles à une fête, chemise, le casque et son dans les oreilles On partage un taxi puis on partage la nuit, on perd des fringues sur le lit. Dis-moi ce que t'as envie, je suis fou de toi. Mais ça je te le dis tout bas. J'suis pas sûr d'avoir tout compris, du coup je vis dans mes rêves. Tout est toujours pareil, dans mes yeux tu verras l'ennui. Tu ressembles à une fête et je rêve de partir en Italie Tu ressembles à une fête Tu ressembles à une fête Tu ressembles à une fête Je le casque et son dans les oreilles Tu ressembles à une fête, je misole, casse qui sont dans les oreilles Tu ressembles à une fête, je misole casse qui sont Je suis fou de toi Oui mais ça je te dis tout bas
1: Waouh, wow, Simon, bravo, vraiment, c'est un exercice qui est super compliqué. En plus, là, on le fait avec les moyens du bord. Je sais pas si c'est autant stressant que monter sur scène, mais...
13: Si, ça... si, surtout que moi, je chantais devant les gens, c'est plus stressant que de faire des blagues, quoi. Ah. C'est horrible. Oh, waouh, wow. ah, bah, bah, ben
1: franchement, félicitations, parce que vraiment, c'était trop, Merci trop ma bien. Merci à la coloc qui m'a
13: accompagné dans ce processus hier soir.
1: <rire> <rire> on, un big, gros big up à la coloc, alors. Et gros big up ici à l'équipe technique, parce que vraiment, le job est ils donnent et ça c'est trop trop chouette et euh, on va avoir le temps de se reposer de on va nous laisser notre place Simon yes. et on va partir sur un jeu avec l'autre Simon du coup
0: ah ben euh, franchement franchement, je râlais un petit peu, dire, ouais, non, mais il n'y a qu'un Simon, non, pas du tout, franchement, si vous mettez des Simons à ce point talentueux, mais on va faire une émission qu'avec des Simons, en fait, hein, euh, vraiment, non, bravo, vraiment bravo Simon, et merci, parce que franchement, tu m'as, enfin, je t'avais déjà entendu, hein, évidemment, mais là, en live, dans une condition un peu difficile, ça a été parfaitement maîtrisé, la chronique, exactement pareil, je pense que ce sera peut-être pas la dernière fois que tu viendras euh, par ici, au studio, en tout cas, tu es vraiment le bienvenu, et ça fera plaisir, on balancera à l'occasion euh, tes dates, tes, tes actus, euh, allez le voir au stand-up, suive réseaux on va balancer tout ça tu restes avec nous pour le jeu peut-être allez il va rester pour le jeu le jeu vous le connaissez bien c'est du coup on va deviner le sample parce que ben bah, voilà euh, c'est euh, l'occasion pour nous de jouer c'est l'occasion aussi pour vous de faire des bruits de buzzer on va donner un exemple de bruit de buzzer avec oscar bruit de buzzer oscar pop 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 po. po, po, po. Ou encore Julie. Ok. Simon, tu veux essayer ton bruit de buzzer Parce qu'on n'a pas de budget, en fait. Donc, tu fais... Ok, incroyable, ce bruit de buzzer. Alors, on va démarrer tout de suite. Est-ce que toi, François, tu es prêt Tu es chaud On est prêt à démarrer. Vous connaissez, je le rappelle rapidement, le principe du jeu. On met un sample, c'est-à-dire une euh, musique qui a été, donc... Euh qui a été morcelé pour qu'on puisse l'utiliser, s'en inspirer et créer une nouvelle chanson. On avait déjà joué à ça le mois dernier. Peut-être la prochaine fois, on fera éventuellement un autre jeu. Pour l'instant, on a encore plein de sons parce que le sample, c'est quelque chose est qu utilisé énormément. Donc, je vous mets une chanson, par exemple, des années 70, des années 80, en tout cas, la, ligne, la chanson initiale, et vous devez me dire, en faisant un bruit de buzzer, ce qu'elle a donné. Et attention, soyez vifs, parce que bah, ça va aller très vite. Mais, bruit de buzzer, on ne crie pas dans le micro, on pense aux oreilles de nos auditeurs, s'il vous plaît. On commence avec la numéro 1, qui est donc de David McCallum, qui s'appelle The Edge. Non, non. Ah, François, merci. Ah, David McCallum, The Edge, rescule. Il est là, voilà. Oh, bruit de buzzer, bruit de buzzer, exceptionnel. Oscar, vas-y, dis-moi.
12: C'est
0: Warren G Écoutez, écoutez mais, François, mets-le un peu oh, plus oh, fort. Oh, ouais, ici on a donc Simon, Julie. Dog et Dr. Dre. Oui Exactement, oui, mais voilà, mets-le un peu plus fort, on nous entend ça. Ah ouais, là, on connaît hein. Et alors, ce que ça, ça nous a donné, donc on va le mettre en live, euh, on va le mettre maintenant, du coup. Ça a donné, évidemment, bravo point pour euh, Simon, Julie, vous faites l'équipe ensemble, on vous... Euh, ici. Voilà, c'est bon, les bons binômes. Mais ça nous a donné tout simplement le tube international qui a fait vraiment. qui a mis Snoop Dogg sur le devant de la scène. C'est évidemment The Next Episode. Connu, hein. Très très connu. On a commencé par un facile. Au moins. Snoop Dogg! Ok, la suite maintenant. Euh, François, tu peux me laisser un petit bout de, un petit bout de, de style de. de, de pardon, de, de. de next épisode derrière parce que c'est quand même très stylé. On va commencer du coup avec un, un, un son qui est très très vieux quand même, qui s'appelle Afro-America continent 6. On cherche. Parce qu'en fait, tout s'est mélangé, c'est bizarre. Euh, continent 6, voilà. À quoi ça peut vous faire penser Exactement, Power de Kenny West, bien joué.
8: Mon partenaire est un
0: monstre. En fait, voilà, on met, euh, s'il si me pose la question, et au cas où vous n'en vous rappellerez pas, on met donc un son initial, un son qui date d'il y a 30, 20, 30 ans, même 2 ans peut-être, qui a donné lieu à un, à un tube presque plus connu par la suite. C'est le Devine le son, Voilà. J'espère que vous avez compris. Alors, on continue avec euh, la chanson de Sting, Shave of, Shape of My Heart. Là, on pense à, à Julie qui est, qui est ravie parce qu'elle est trop contente à l'idée qu'on entende Sting. Ça change un petit peu de nos habitudes. Yes. Attends, att non, non. <rire> bah. on, laisse, on laisse écouter les gens un petit peu avant de dire la réponse. Euh, Là, je suis
4: trop pressée, pardon. Quelqu'un d'autre à la ref
0: on a, bah là, on a, Julie, elle, elle a fait le ba directement, donc euh, le... c'est à elle qu'on va éventuellement l'accorder. Ça a donné Lucid Dreams de Juice World. Juice World, Yanis, toi, est-ce que tu l'avais Parce que tu, tu as levé la main aussi.
8: Bon, on l'avait, et fun fact, on l'écoutait avec Julie juste avant d'arriver. Euh... Voilà, donc dans la rue, on l'écoutait en voiture.
0: Allez, Juice World, on écoute ça alors.
8: Euh... Alors ensuite. Euh...
7: on met,
0: on met donc euh, le point bah, à Julie, Julie Simon qui, qui rafle tout pour l'instant Mais qui, Yanis et Oscar qui sont en... Et en fait, non mais c'est pas honteux ce que vous êtes en train de faire Je vous ai pas regardé mais en fait imaginez qu'on a nos deux, euh, nos deux experts, nos deux, euh, nos deux mecs très attentifs Yanis et Oscar qui ont fait une coalition Qu'est-ce qui se passe C'est la, la domination mondiale Qu'est-ce qu qui se passe
8: c'est le hasard, c'est le hasard, vraiment... Euh, et le hasard fait bien appris, les choses. Hein. C'est New Balance, moi, Thierry.
0: <rire> New Balance. Euh, c'est oui.
3: vraiment pas juste parce que euh, Tatou et moi, on est hyper nuls à ce jeu et on se <rire> met toujours ensemble, en ouais, fait. je viens vraiment d'entendre le, le mystère
8: qui Mais je crois
1: que ça veut dire que c'est l'amitié qui va vaincre oui. sur la vie. Parce qu'on sait... L'amitié
8: vaincra, et voilà, David contre Goliath. Je me propose... Euh... De changer et de rejoindre Silena qui est très timide. Elle a très,
9: très... Merci de me rejoindre. Voilà, en plus Merci elle que... fait une équipe toute seule, c'est pas, pas cool. C'est cool. pas
0: super cool. Voilà, mais Yanis qui, qui donc va au mercato avec Silena. On va lancer la prochaine chanson qui s'appelle Cola Bottle Baby de Edwin Birdsong, quelque chose qui date d'il y a vraiment très longtemps. Ah si, si, nous lâche
13: Daft Punk, Harder, Bernard Stronger.
0: Très très fort, exactement. On le laisse un petit peu et on fait péter ah « bon. Harder, Better, Stronger
7: »
0: Évidemment c'est aussi un jeu de rapidité, c'est vrai que j'ai entendu dire « évidemment, ils n'ont pas les secteurs C'est vrai, mais t'as vu les gens comme ils sont vifs, genre on n'a même pas le temps de lancer la musique Ils l'ont déjà trouvé. Est-ce que vous, chez vous c'est vrai, bon voilà, on, on, écoute, franchement la prochaine fois on fera attention, euh, envoyez de la force, on va ouvrir un litchi pour Silena pour lui offrir euh, la possibilité, <rire> non je déconne en tout cas, euh, et n'hésitez pas on vous donnera le numéro de Silena pour que vous lui envoyez vos recos en direct en mode ouais non je sais je sais je sais, vous lui envoyez et comme ça elle gagnera. Il y a triche, bah, ça va ou quoi C'est une Française euh, qui parle je veux dire, euh, de, vos, vos compétitions sportives bon, Bref, c'est un autre débat. Désolé. Et alors, ça nous a... Ensuite, on va continuer avec I love the way you love de Close and Fall. Là encore, c'est très long. Les amateurs de... Ah, là, je vois Yanis. Yanis, bruit de buzzer, par contre. <rire>
8: wouh, wouh euh, je, me... je crois que c'est la source de 1995, si je dis pas Exactement, voilà.
0: Ça a donc donné le sample de 1995 la source. Et merci. Qu'on reconnaît en soi.
16: Y'a. Yeah un double 9uf 5 pour 1. Alors on, on continue très rapidement
0: Les points, bah, en fait c'est assez équilibré Pour l'instant on a genre deux points pour Simon et Julie Un point ou deux je pense pour Un point, ok il est, il est honnête C'est bien euh, Pour euh, Oscar et un point pour Ou euh, même peut-être deux, on va dire un point et demi Pour euh, Selena et Yanis Alors on va continuer avec Timmy Thomas, vous avez vu ma, ma prononciation S'améliore à vue d'oeil euh, euh, Audition de Ray ça, ça marche aussi Donc on est avec euh, Why Can't We Leave « Together » de Timmy Thomas. Voilà, écoutez bien. Elle est moins facile, celle-là.
4: C'est... Est-ce que ce serait pas Outline Blink de Drake oh,
13: oui. oh là
0: là 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 là, là. ça s'applaudit, ça s'applaudit oh voilà. Et là ils sont en train de tout rafler 3 points du coup you're pour you're euh, you're et, you're Simon. et Simon. Incroyable. Mais voilà, il a un effet très positif franchement. You're franchement, viens faire le blocus avec moi, je pense. que c est c est alors voilà on fait
11: plaisir un petit peu de
0: commercial sur ce succès ah euh, Voilà dans le a vraiment un bon Day titre planétaire qui est bien fait Honnêtement un sample bien fait va presque même avoir plus de succès que, euh, que, que la chanson initiale sans tomber non hein. plus dans le plagiat en fait il hein, y a aussi une différence à noter.
3: Wakim. Simon, est-ce que on peut quand même avoir un point pour la participation Écoute, tu vas. Euh,
0: S'il ouais. te plaît. Ouais, en vrai, pour la présence.
3: J'ai mis mon nom et la date dans la marge.
0: Bon, bon, okay. Pour le, le Big Iron <rire> du début que j'ai beaucoup kiffé. Voilà. Euh, bah voilà, t'as fait un point, ça ne te permettra <rire> pas de gagner, mais au moins t'as sauvé l'honneur, c'est joli. Alors, on va avoir une dernière, soyez chaud Malheureusement, bah, là, il n'y aura pas possibilité de, de, de victoire. Il euh, n'y a pas de suspense. Hein, c'est évidemment Julie et Simon qui ont gagné. Mais on va faire quand même la dernière qui s'appelle Are You My Woman Des... Chee-litz, le chi c'est comme les litchi, mais à euh, l'inverse quoi. Are you my woman Bon, là, on remercie vraiment les, les, les filles pour le même les garçons. En fait, tout ce groupe vient de vous péter les oreilles parce qu'ils étaient super méga chauds pour le trouver. Je pense que vous l'avez trouvé aussi chez vous. Euh, qui, qui a donc levé la main en Écoute. premier On va l'accorder à Silena. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est, -ce, selon toi
9: un petit Beyoncé. Euh...
0: Ah oui, mais quoi exactement alors Crazy Run, Crazy in Love, <rire> Crazy Run the World. <rire> ok, allez, je l'accorde. De toute façon, il y avait. Je l'accorde parce qu'il n'y avait pas de suspense, c'est évidemment Crazy in Love de Beyoncé. <médiculose> On l'a laissé particulièrement longtemps parce que là ils sont en délire, ils kiffent trop et je pense que j'espère que vous avez kiffé aussi d'avoir ce petit Beyoncé sauvage qui sortait. Euh, vous nous dites dans les commentaires de nos publications, n'hésitez pas, en tout cas, envoyez-nous des messages, dites-nous un petit peu ce que vous avez reconnu, combien de points vous avez eu, etc. Je sais bien que les familles de tout le monde ne manquent pas de le dire à vos chroniqueurs favoris, donc voilà. Est-ce qu'on ne lâcherait pas encore du son Parce que là on a fait du son, du son, du son, on est sur Wattici, donc il faut encore du son Alors... Encore du son Alors, Juste avant, bah, en fait, le, le gars qu'on va entendre ici, vous le connaissez tous, il s'appelle Jossman, évidemment. Euh, il a sorti un album qui est euh, en train de, de prendre une belle place, en tout cas sur notre hiver, et a, et a raison. Euh, on en débattra un peu avec Anis après, mais d'abord, on va écouter cette, euh, cette belle chanson qui s'appelle « Cocktail » et qui nous donne envie d'aller sur les plages euh, le plus rapidement possible. Voilà, voici « Cocktail » de Jossman
16: Yeah 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 ouais. Yeah, yeah. yeah. Je sais même pas par recommencer Je me suis endormi défoncé J'ai rêvé que je t'en danser Tu prends la place dans mes pensées Dis-moi de quoi t'as besoin Ça me fait pas peur de dépenser Non On se connaît depuis un moment Mais je pourrais même te recommencer Toi-même tu connais bien ta valeur Tu ridiculises des millions Tu ridiculises Tu fais monter la chaleur Après une bouteille de nos pérignons sans en filtre fait au make-up, juste avec tes boucles dorées et ton chignon Et ton chignon yeah, yeah. T'es ton smile t'as le Minois le plus yeah, mignon yeah, yeah. yeah. Tes mains sur moi t'es câlins, t'es pas j'suis pas indifférent yeah, yeah. Je suis pas Tes yeah. mains sur moi ton parfum dans la caisse Je suis pas indifférent yeah, yeah. Je pas, pas vraiment d'explication On n'explique pas cette complicité T'es pas dans la complication non. Yeah. tout dans la simplicité yeah, yeah, yeah. T'as la saveur d'un petit cocktail yeah. La fraîcheur d'un petit cocktail yeah. La douceur d'un petit cocktail ouais. Sucré ouais. comme un petit cocktail avec toi le temps passe vite. Yeah. On a passé la nuit au yeah, okay. Avec toi le temps passe vite. Yeah. Je serote comme un petit cocktail. T'as la saveur d'un petit cocktail. La, petit cocktail. Okay. la fraîcheur d'un petit cocktail. Okay. La douceur d'un petit cocktail. Okay. Sucré comme un petit cocktail. Okay. T'as tous les ingrédients. Yeah. T'es fraîche comme un petit cocktail. Yeah. T'as la saveur d'un petit cocktail. Yeah. Yeah. Comme un petit cocktail et Toi et moi ma dans la main Ça fait j'acter les jaloux Ton petit sourire en coin Je un peu gêné, j'avoue Avant je voyais un flou Je prenais la vie comme un jeu Avant je parlais en jeu Là je commence à parler en oeuf J'apprécie nos sorties shopping cinéma Resto et voyage Pussy love, pussy love, j'apprécie la noyade toi et moi on se connaît depuis, Avec toi j'adore passer mes nuits Fini les fumes, moi je te suis, suis-moi je te fuis, ma chérie suis-moi je te suis On partage un verre, on partage en terre, on s'envoie en apesanteur Bébé quand tu twerk, t'es battements de couer Sens-tu mes battements de cœur Je te rejoins en un claquement de toi Le temps passe en un battement de style Un coup de fil et je te rejoins sous les draps T'es le plus dangereux des missiles T'as la saveur d'un petit cocktail La fraîcheur d'un petit cocktail La douceur d'un petit cocktail je crée comme un petit cocktail. Okay. Avec toi, le temps passe vite. Yeah. On a passé la nuit au hôtel. Yeah. Avec toi, le temps passe vite. Okay. Je serre comme un petit cocktail. Okay. T'as la saveur d'un petit cocktail. Co la fraîcheur d'un petit cocktail. Okay. La douceur d'un petit cocktail. Je yeah. crée comme un petit cocktail. Co T'as tous les ingrédients. Yeah. T'es fraîche comme un petit cocktail. Co T'as la saveur d'un petit cocktail. Je Co crée comme un petit cocktail.
0: Et c'était donc « Cocktail » de Jossman. Elle est douce, hein, cette chanson. En vrai, vous êtes tous un peu mes petits cocktails. Vous aussi, vous autour de, la... de... Voilà, oui, voilà. Je, je tenais à vous le dire. Big up à nos petits cocktails qui nous écoutent également. Euh, en fait, bon, voilà. Pourquoi on parle de cette chanson qui est intéressante Ça nous, ça nous ouvre un petit débat avec Yanis qu'on a eu récemment. C'est que, voilà, Jossman, euh, bah, moi, j'ai vraiment bien aimé son dernier album qui est sorti. Il y a, a quelques, quelques bons sons, également « Problème de riches que j'ai beaucoup aimé, que je vous invite à écouter. Euh, et c'est vrai que c'est un album qui comment dire qui m'a ultra ambiancé mais dont on ne retiendra pas grand-chose entre guillemets. C'est-à-dire que moi c'est vrai qu'il y a des rappeurs qui dont je vais vraiment me rappeler en mode ouais non cette punchline là elle, elle était folle elle m'a c'était une dinguerie alors que là bah oui clairement c'est un album qui s'écoute en en arrière-plan en même temps c'est pas si grave parce que quand on regarde le B, vous êtes nombreux à l'écouter en faisant autre chose et on vous l'a toujours dit c'est exactement ce qu'il faut faire parce que bon sinon on a que nos petites voix dans vos oreilles constamment c'est un petit peu embêtant. Euh, mais euh, du coup ouais Yanis toi tu me disais que ça t'avait pas trop plus et on avait eu ce bah, ce débat de dire en fait parce que toi tu considérais qu'il s'était pas vraiment réinventé et je suis d'accord avec toi quand même
8: ouais c'est ça euh, en fait c'est pas que j'ai pas aimé c'est juste j'ai pas été réécouté derrière j'ai écouté une fois j'ai fait bon sympa mais pas de pas d'envie de réécouter derrière je me suis jamais dit je vais lancer l'album j'en suis resté à une écoute classique et j'ai n'exté quoi a savoir
0: toi, Yanis, quand même, que tu as toujours une une, une une attention particulière pour des, des artistes un peu moins mainstream, toujours, euh, pour de la nouveauté et pour aussi du ricain que tu, que tu, que tu tu sèches un peu plus en ce moment. Euh, mais je pense que voilà, cet album-là, il va faire plaisir à beaucoup de gens. Et d'ailleurs, notamment la chanson « Cocktail » ici, on ne va pas se mentir, on vous la met un peu en, en prime, mais elle va arriver, à mon avis, jusqu'au disque d'or, voire plus, parce que quand même, c'est un album qui est très complet. Mais moi, ça me rappelait quelque chose, c'est que bah, justement, c'est vrai qu'il y a un peu cette dimension où les... qu'est-ce qui est le mieux entre un artiste qui va continuer dans son style, donc il va continuer à faire ce pourquoi il a été célébré, célébré pourquoi on l'aime, ce qu'on aime entendre dans, dans les concerts, d'un artiste qui va bah, se réinventer pour éventuellement euh, se pérenniser et euh, bah, moi je donne un exemple tout simple, c'est que moi à l'époque, euh, j'écoutais énormément Roméo Elvis, du temps où il était encore sur beaucoup de freestyle qui était encore beaucoup avec l'ordre du commun qu'il était avant Moral 2, on va pas se mentir, avant cet album-là, je l'écoutais énormément déjà, bon, il y a eu quelques histoires qu'on fait que je l'écoute beaucoup moins hein, euh, on, on rappellera un petit peu euh, euh, parce qu'il n'y a pas besoin de le rappeler hein, de toute façon, mais en tout cas, soyez attentifs à ça. Ne donnez pas de la force à des artistes qui ont fait des conneries comme ça. et euh, De toute façon, là où j'ai eu bien de la chance, c'est que tout ce qu'il a sorti après cette histoire-là, bah, de toute façon, je n'ai pas aimé du tout. Euh, je le respecte, évidemment, musicalement. je C'est toujours chouette de le voir en concert, en festival ou quoi, par exemple, mais il y a vraiment ce côté où il, il s'est trop réinventé. Moi, je ne le retrouve plus, etc. Lorsque... Et là où Jossman, pour moi, a fait un peu l'inverse, c'est-à-dire que bah, on l'entend le... on, on sur un, un terrain dont on connaît par cœur, hein,
8: quoi, Yanis. Ouais, on le connaît par cœur. Et il y a des sons. Il a tenté des trucs, mais euh, je voyais ça, m'a fait rire. C'était euh, Roger, donc euh, rappeur canadien euh, qui est québécois, donc qui rappe en français, qui était déçu que Jossman ait repris euh, ses flows sur ses sons et n'ait pas juste fait une petite dédicace au moins à Roger, euh, qui méritait peut-être.
0: Ouais, c'est vrai que en vrai on va pas se mentir, c'est vrai que cet album là, il est un petit peu euh, il a l'impression qu'il a pris tout ce qui plaît bien en ce moment, tout ce qui fonctionne bien pour en faire un album, après ce sera de loin pas du tout le premier euh, par contre allez va aller comme reco, parce que là on a pris vraiment sur du, du, du rap qui est commercial du rap qui va bien péter, qui nous fait plaisir à entendre on va aller sur un truc un peu plus niche, on va revenir dans Bruxelles les amis, est-ce que vous avez entendu l'album Bitume Caviar de Limsa Dolnay et Isha, personnellement je l'attendais depuis bien longtemps et j'ai pas été déçu du tout c'est à dire qu'on peut même les voir dans, dans, le, dans une interview avec Mehdi Maizi où on les constate ils sont vraiment dans une très très belle Très, une belle, belle image de la musique, ils sont, ils sont pas dans, dans le mainstream à tout prix, ils s'en foutent, ils se font plaisir. Deux amis qui ont déjà même 35-40 ans passés, en fait c'est ça qui est fou, c'est qu'on peut les considérer comme des nouvelles générations, entre guillemets, mais en fait ces mecs ça fait 20 ans qu'ils font du rap. Ouais, Oscar. Je connais pas du tout, mais j'ai vraiment envie d'écouter maintenant. Ah. Toi, toi Yanis, tu l'as entendu l'album Bitume Caver
8: Ouais j'ai écouté et franchement j'ai bien aimé, c'était un petit peu plus... Posé dans le sens euh, calme, euh, c'est un album de la maturité, et ils abordaient plein de petits sujets sympas, euh, je beaucoup aimé. Peut-être ouais, un petit peu trop de son calme à mon goût, mais franchement l'album est très bien.
0: Ça c'est vrai que c'est un duo qu'on a, qu a apprécié notamment sur Starting Block ou quoi, qui, qui fonctionne très très bien, ils matchent à fond. Euh, bah, Limsa Donnelly, voilà un mec qui vient initialement de, de sous bois de, de France, hein, du, du 9-2, si je... 9-2, 9-3, Yannick 9-3. 9-3. Voilà, euh, j'espère que les gens du 9-3 vont pas m'en vouloir. Euh, de toute façon, ils y sont. En fait, maintenant, il vit à Bruxelles. Il est venu avec Isha, qui lui est un Bruxellois convaincu. Et on les voit, bah, ils sont en, vraiment en duo parfait. C'est vrai qu'Yannis, tu as bien dit, parce qu'il y a un peu ce côté un peu plus négatif où, bah, franchement, euh, c'est vrai que c'est un peu répétitif, limite. Mais quand tu écoutes les paroles, ça ne l'est pas du tout, heureusement. Mais c'est vrai qu'un petit banger nous aurait fait plaisir. Euh, as tout, toi, tu as des, des recours à peut-être nous faire. Voilà, euh, Cleaver, par exemple. <rire>
1: Bah, rigole, rigole, mais Wallace Cleaver a sorti un vinyle. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Ouais. Bon, il est sold out, il a sold out en moins d'une journée. Non, mais moi, je... allez, j'arrête de vous parler de Wallace Cleaver. C'est faux, on fera un grand angle bientôt. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Je rigole. Non, moi j'ai une recousse qui m'a fait péter. J'étais choc-barre de baiser. Alors, j'emploie ce mot parce que le soir veut élire ça comme un mot officiel de l'année. Donc j'étais complètement choquée parce que j'ai vu sortir le Golden Coast, qui est un festival 100% rap en France, ce euh, serait à l'aéroport de Dijon le 13 et 14 septembre et la Progra est juste euh, zinzin. Il y a du commercial, du moins commercial. LCH, Lala Ace, La Feb, Luigi, S.O. La Lune, j'en passe, et des meilleurs et des moins bien. Et je crois que c'est une des premières fois où il y a un festival vraiment 100%,
0: 100%, 100% rap. C'est vrai que ça me rappelle un peu les ardents. Ouais non en fait non c'est vrai que c'est un festival euh, non je déconne non en vrai c'est une blague là c'est vraiment pour tacler les Français euh, dans une balle perdue non en fait c'est vrai que des festivals rap purs en France on n'a pas énormément donc d'en avoir un très gros dans un site qui a l'air un peu bah du coup une piste d'avion etc ça peut être donné énormément de, de bonnes choses euh, regardez déjà en vrai c'est vrai que quand même, je me moque mais je fais quand même ce lien sur les ardentes sur Dour qui ont déjà lâché quelques noms et en fait bah les types sont vraiment euh, très axés rap hein, on, on change pas heureusement Dour garde un peu cette cette pâte euh, électro etc mais les Ardentes, il reste maintenant devenu... Il... Enfin, En fait, on parlait de festival euh, la... le mois dernier, finalement. Ben, les Ardentes, c'est un festival réussi. C'est-à-dire qu'eux sont le Tomorrowland du hip-hop, quelque part. Alors, euh, avant de continuer sur nos quelques recours, et ça fait déjà être la fin, c'est vrai qu'on s'amuse bien, hein, on va lâcher un petit euh, Yamé Bécane. Alors, pour sa petite histoire, ce qui est fou, c'est que ce monsieur-là, ben, il a... Exploser les statistiques sur le color, euh, donc c'est là-dessus qu'on l'a découvert. Et ce qui est fou, c'est que ce color, il a déjà six mois. Et bah comme quoi, euh, c'est en fait là, on revient, on, on refait des liens, on, tout est lié. C'est-à-dire que c'est l'algorithme en fait qui fait, hein, parce que oui, le truc est sorti, etc. Mais il n'a pas percé tout de suite avant que TikTok s'en empare, avant qu'on s'en rende compte de la capacité euh, vocale de ce monsieur. C'est un donc c'est un franco-camerounais. Il a euh, un sourire. Euh, Ravageur si je puis dire, en tout cas il a un sourire, il, il dit à un moment je mets le pétard entre mes dents, ben, vous irez voir qu'il a de la place pour les le mettre en tout cas. Et, euh... mais En tout cas non, allez je rigole, franchement c'est pas bien, mais il est hyper talentueux, on le reverra à mon avis, il, va... il a fait une grosse incursion dans le milieu. Écoutez donc Yamé et Bécane.
5: Pitch a fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien, moi j'ai pas ton élan. N'écoute jamais les dit ceux qui jactent n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en balle sur les mains, tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le lent. Sans caracher quand un négro, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. n'andé sans en sans chico Et oui, je fais qu'Ecro, bien plus que les grands de tes grands. J'étais ma pas, ils sont pas concentrés. J'attends pas la passe, ils peuvent pas centrer. Je bon tout, me parle pas de pas années On n'est pas venu ici pour se pavaner. Rends si j'ai mes J'tourne la poignée, je j'froisse le temps Je roule comme si quelqu'un m'attend Je le pétard entre mes dents Bah ouais, bah ouais Chant, la bécane di, di, di. La haine que je ressens dans mes pensées dans ce business balisé
0: cette chanson, c'est incroyable. Franchement, voir du rap de, de ce niveau-là, avec autant de, de, de rythme de jazz, en fait, on va pas se mentir, hein, François, euh, François, il laquait. c'est vrai qu'on y reconnaît un petit peu de, 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 des sons des années 20, 30, comme ça. En tout cas, c'est un beau mélange de la part de Yamé. Mais merci, Color, de nous avoir découvert. Yannis,
8: toi, tu l'avais vu passer, évidemment. Ouais, je l'ai vu passer, et... surprenant, mais j'ai beaucoup aimé, franchement, euh, bravo à lui. En plus, il est top en monde, il me semble, sur Spotify. Peut-être je me trompe mais j'ai cru voir qu'il était top à monde sur Spotify euh, en tout cas euh, j'ai vu l'info sur Twitter voilà ça vaut ce que ça vaut
0: t'as une autre co éventuellement tant qu'on y est euh, avant, avant de s'achever parce que ouais je regarde l'heure on a même un peu dépassé ce qui n'est quand même pas finalement bien grave parce qu'il y a pas grand chose après nous je pense donc euh... <rire> Non, mais c'est vrai, je, les gens, ils rigolent comme si j'avais insulté la radio Watticipe. Non, il faut le dire, il n'y a pas d'émission après, il n'y a pas de direct, donc on se permet de, de rester un petit peu plus longtemps. Ce n'est pas pour vous déplaire, j'espère qu'il y a encore plus que 4 personnes qui nous écoutent,
8: qui ont été courageux jusqu'ici. Euh, Vas-y, donne-nous ta recueille, Yannis. Eh bah... Vendredi, donc euh, vendredi, c'était euh, vendredi, c'était quand? Vendredi, <rire> vendredi, vendredi dernier, peu, em... yeah. peu importe quand c'était. Euh, Diditrix, euh, passé donc par le label Awa où il y avait Louvrezval, etc., a sorti un album en indé. Euh, donc c'est dur à Post-Cost, c'est euh, bien. Voilà, il y a un feat avec K hey The Prodigy, un feat avec TH. Allez écouter, c'est très très chaud. On
0: mettra ces recours évidemment sur nos réseaux sociaux. Les réseaux sociaux que je vous invite à aller suivre. Adamant parce que c'est bien, c'est très très gentil de nous écouter en live, mais évidemment ben voilà la, la force, elle se donne aussi dans, en suivant les contenus, en likant nos posts, et d'ailleurs, euh, en général, on essaie de faire du contenu original un petit peu en supplément autour de, quand on a un peu le temps. Euh, évidemment, on va balancer les recos euh, qu'on a eu on va balancer euh, les réseaux de Simon, ces quelques dates, etc., qui nous a fait vraiment l'immense honneur d'être là aujourd'hui. On va terminer parce qu'en final, on, on a mis quand même beaucoup de commercial, donc moi j'ai envie d'avoir un petit peu de bière de microbrasserie. Euh, j'ai entendu du ça
12: quelque part Oscar oui oui euh, bah, hier j'étais en soirée ils m'ont dit ouais Oscar tu viens quand même en avril je fais quoi qu'est-ce qu'il y a en avril il bah, y a ce super festival euh... voilà je vous présente le Rock'n Trolls euh... ça a l'air vachement cool hein donc apparemment le camping est gratuit les bières pression sont artisanales ça dure trois jours que demander de plus
0: ok donc on a un festival donc de la région hein, que tu me disais parce que Trolls j'imagine c'est avec la brasserie du buisson qui font quand même des, des vachement bonnes bières je me trompe
12: ou alors c'est ça euh, J'étais en soirée hier, hein. tu t'avances tu, tu, tu un petit peu Simon.
0: Ok, donc tu sais plus vraiment comment tu t'appelles maintenant, j'avais <rire> oublié de le préciser, désolé. Bon allez, j'espère que vous vous êtes bien amusés. Faites un peu de bruit là autour de la table maintenant ouais, ouais, que vous êtes là. Ouais, ouais, ouais. Merci de nous avoir écoutés, merci à Yanis, merci à Tatiana, merci à Kim évidemment, merci à July, merci à... Siléna, ma chère colloque, euh, qui était là aujourd'hui pour euh, représenter euh, les gens qui écoutent Taylor Swift. Merci à Oscar, un grand grand big up et un merci à François qui nous accueille encore une fois dans ce beau studio et qui fait notre régie. Et surtout, on a un petit truc à vous teaser le 27 janvier et en même temps euh, teaser, euh, bon on me l'a vendu comme ça, mais ce n'est nul autre que la 40 e inauguration du studio <rire> Exactement.
10: Et d'ailleurs, j'en profite que j'ai le micro pour, euh, au nom de Valérie, Pierre et moi-même, euh, bah, vous féliciter parce que franchement, vous nous régalez. Toute l'équipe de Weekend Bake, vous faites du travail vraiment incroyable. Donc franchement, euh, ça fait vraiment plaisir. Merci. Et alors, le 27, qu'est-ce qui se passe Le 27, c'est que euh, oui, c'est ça. On s'est dit qu'on trouvait drôle de garder le nom Inauguration. Et je pense que le jour où on quitte le bâtiment, on fera une inauguration pour, pour partir d'ici. <rire> Et le 27 janvier, on a un line-up qui va vraiment envoyer du bois, c'est-à-dire qu'on va avoir une saxophoniste euh, bruxelloise, mais qui vit à Londres et qui... Euh, pas à Londres, à Manchester, pardon. De toute façon, vu,
0: vu tes goûts euh, en jazz que... aussi François, on le dit, c'est quelqu'un qui fait du jazz, qui fait du, de la trompette depuis très longtemps, qui en donne même des cours. Et donc, je peux vous dire que là encore, comme, au même titre que le wake-end-bake, même si c'est des choses qui ne sont pas énormément écoutées, en termes de qualité, on est très très haut, n'est-ce pas
10: Ah oui, mais là, la, la saxophoniste que je vais vous ramener, vraiment, c'est incroyable et euh, en plus il nous fait le plaisir de venir avec des musiciens de Manchester euh, qui sont vraiment euh, vraiment très très talentueux donc elle va venir avec en percussionniste en saxophoniste en tromboniste enfin bon ils seront trois ou quatre tu vas les mettre où eh ben ils seront juste ici à côté ça sera euh, c'est pas très grand mais c'est ça qui fait aussi le charme c'est qu'il y a un peu du monde partout on enlève le bureau on met des coussins par terre donc c'est un peu en mode laftini desk pour ceux qui ont un peu la, la référence euh, évidemment ils seront en formation réduite et là on va avoir trois artistes l'idée des, des inaugurations c'est d'avoir trois artistes très différents donc on va voir euh, donc très euh, Tris Eric Good ça c'est la saxophonie euh, qui nous vient de Manchester. On va voir après Tarwan qui est un rappeur liégeois, qui est le fils de euh, Pierre Absat pour ceux qui connaissent Allez, Pierre Absat ouais. dans la culture belge. Donc Tarwan qui est un rappeur qui va aussi faire un concert. Et puis enfin on aura un live modulaire de Daniel qui est un de nos animateurs. Euh, donc ça va être une super soirée. L'inauguration du live Twitch donc vous pourrez voir toute la soirée sur, sur Twitch okay.
0: et euh, évidemment à l'antenne. Voilà. Bah, et en fait voilà, bah, écoute, on, la radio continue de grandir. Continue et c'est de... gratuit, c'est ça aussi. Et c'est gratuit. Bah oui ça c'est important. Donc là vous lire, avez hein. trois en line-up de trois trois artistes qui vont défoncer c'est minimum graphies. et pour avoir fait euh, la, une, une des, des, des 150 inaugurations ben bah, franchement ces moments de, de Tiny Desk live comme ça sont vraiment très incroyables vraiment c'est d'une qualité euh, très forte bah allez je m'épanche parce que voilà euh, je, je traîne etc euh, est-ce qu'on a peut-être éventuellement encore une chanson à mettre pour les gens après le générique si pas c'est pas grave euh, prends une de ton choix une que tu as entendu que tu as envie d'entendre plus longtemps mm -hmm. moi j'ai envie d'entendre le next épisode hein, pourquoi pas ou crazy in love qui avait, bah, avait c'est pas mal il a fait plaisir allez, à on, tout on le monde par là dessus Aller alors mais voilà, je vais enfin vous laisser. Merci à tous de nous avoir écoutés. Suivez-nous fort. Et c'était Simon le pas très drôle. Simon oh, le. Voilà. Ben là, ça va, je déconne, c'est fort. numéro Oui, un petit peu, mais ça va. Non, allez, je déconne. Franchement, ça me fait un grand, grand plaisir. Et euh, voilà, ben écoutez-nous. Euh, wake and Bake, Merci. saison 3, 2, épisode 3. Dans un mois, soyez là. Et soyez là le 27 janvier. Des bisous. Bisous, des bisous. bisous.